0: Letzte Aufzeichnung von Abraham van Helsing an Mina Harker, 6. November 1890. Oh. Wir brauchen keine Beweise. Wir verlangen von niemand, dass er uns Glauben schenke. Der Rollenspiel-Podcast präsentiert: die Bram Stoker's kein einfacher Roman. Es handelt sich vielmehr um ein stark verfälschtes Protokoll über die vampirische Vorherrschaft in unserer Welt und um das einzige Dokument, das zwischen uns und der Versklavung der Menschheit steht. Drei Agenten haben alles aufgegeben, um den Untoten zu stoppen. Doch wer weiß, ob das gelingt.
1: Jetzt, jetzt, jetzt. Okay, wir sind da. Für uns rein. Okay. Ach so, ja, ich finde, diesmal bin ich ja der äh, Special Gast. Also du kannst, das ist ja auch eine Stimmt. Sonderfolge, du Stimmt. kannst ja den Anfang machen. Willkommen bei der Sonderfolge. Wir treffen uns vor Ort. Ja. Sag's nicht der Polizei. <lacht> <lacht> äh, genau, wir müssen was Wichtiges besprechen, ähm, was nicht über die digitale Leitung genau. gehen darf.
0: Richtig. Und Andreas ist auch nicht da. Es geht nämlich heute darum... Wollen wir einfach zu zweit weitermachen. Ja,
1: weil, sind, sind wir mal ehrlich, wir bringen die Kohle.
0: Ja, erstens bringen wir die Kohle. Zweitens stört mich schon seit langem, dass, dass er denselben Namen hat.
1: <lacht> ja. Ich
0: hätte gerne jemanden mit einem ganz anderen Namen. vielleicht Was mit einem, mit einem, mit einem P?
1: Ja. So ein Paul. Andi, Kevin und Peter. Nee. P-Paul. <lacht> Peter hat zu viele Es. Das geht wieder gegen dich. Ah, stimmt, stimmt. Ja, wir sind sehr picky, po. was unsere mit, äh, mit Redner angeht. Also, wenn ihr euch bewerben wollt, geht erstmal zum Bürgeramt und ändert euren Namen vielleicht. Ja, und
0: äh, erwartet halt noch darauf. Abschließend, <lacht> bis wir uns entschlossen haben, wie er heißen soll.
1: <lacht> ja, äh, nein, tatsächlich sind wir zusammengekommen, um äh, eine kleine, ein Debriefing zu machen, wie ja. man im Fachjargon erwähnt. Und Schrägstrich Review, Schrägstrich Red. Ja, Schrägstrich, ich will jetzt mal die Sau rauslassen, weil ich es an meinen Spielern nicht tun darf. Ja. Deswegen geht es jetzt an äh, alle. Ich hasse die Dracula-Dossiers. <lacht> <jetzt. lacht> wir,
0: wir machen das Ganze hier zweigeteilt. Einmal haben wir immer die Spielleitersicht, einmal ja. die Spielersicht.
1: Also, ich weiß nicht, wie das, wie das jetzt in dem Podcast rüberkommt. So, ich meine, okay, alle Leute haben Spaß und ja, ganz schön. Und dann hört man jetzt so diesen Abschlussbericht und man hört einfach diesen Hass, den ich seit, den ich 18 Abende lang mit mir rumgetragen habe. 18 Abende und damit 36 Wochen und damit fast ein Jahr. Ja, boah, was ich, was ich ohne Hass anfangen könnte. Also, dann hätte ich machen können.
0: Ja, du hättest, äh, keine Ahnung, eine Lego City im Keller bauen können stattdessen, ja. oder eine Warhammer-Platte.
1: Das Schlimme, das Schlimme ist äh, halt ähm, Aber das ist auch wahrscheinlich ein Problem von jedem GM. D äh, bei den Abenden, bei denen ich äh, viel vorbereitet habe, ist am Ende entweder wenig dabei äh, rumgekommen, oder es ist was ganz anderes passiert. Und die Abende, wo ich vielleicht zwei, drei Sachen vorbereitet habe, die waren am schönsten. Oder die waren halt am lustigsten, und die waren am produktivsten. Man kann es einfach nie genau vorhersehen, weil es liegt halt einerseits am System, da kommen wir gleich zu, und andererseits auch genau. ein bisschen an den Spielen. Wir müssen, ich sehe das, wir müssen das System und das Buch einzeln angreifen. Ja, genau, greifen wir vielleicht erstmal mal Gamschuh an. Also für die Leute, die überhaupt nicht wissen, was es Dracula-Dossier ist oder so. Uh,
0: tatsächlich weiß nicht unbedingt jeder, was die Dracula-Dossiers sind. Wir machen, Ich mache mal kurz einen Elevator-Pitch, was die Dracula-Dossiers sind. Bitte, ja. Ja, also aus Spielersicht. <lacht> ja. Und äh, die Dracula-Dossiers ist so eine Mammut-Kampagne, die vergleichbar ist, finde ich, mit sowas wie Berge des Wahnsinns vom Umfang. Her. Oh Mann,
1: ey, da will ich schon mal reingrätschen. Aber <lacht> dreht weiter.
0: Nur so, wie man es pitchen würde. Ja. Und es basiert, es, man jagt, äh, Kurzfassung ist, man jagt Dracula, wenn jemand das Brettspiel kennt. Wenn da oben steht, wie heißt es denn? Jagd nach Dracula oder so?
1: Äh, nee, Whitechapel ist es nicht. Nee, es
0: das heißt Jagd. Ich glaube, es das heißt Jagd auf Dracula oder so. Steht es vielleicht gar nicht hier im Schrank? Ich weiß nee, nicht. Ich glaub, das auf jeden Fall jagt man Dracula. So, Ende. Und äh, es geht um Verschwörungstheorien, es geht um geheime Gesellschaften, Regierungen und so weiter. Jada, yada yada Und es basiert auf dem sogenannten Gamschuh-System. Äh, andersrum, es basiert auf Knights Black, Black Agents, Agents, welches wiederum auf dem gammschuh system basiert. Und in diesen drei Iterationen hat es sich immer so ein bisschen verändert. Aber Kurzfassung zum Gamsho-System ist, ähm, man ist potenziell sehr fähig. Es ist nicht vergleichbar mit Cthulhu, sondern eher vergleichbar mit Eigentlich ist mir noch kein System untergekommen, wo ich so fähig war.
1: Dungeons and Dragons.
0: Niemals, auf keinen <lacht> Fall. Ohne jetzt gegen Dungeons and Dragons zu renten. Aber wenn du jemanden fragst, selbst jemanden, ja, okay, der, der okay, morgens ja. aufsteht ja. und ruft Dungeons and Dragons für immer, ich glaub, und du fragst ihn, ist, fühlst du dich als Dungeons Dragons-Level-1-Charakter fähig und stark, sagt er?
1: Ja, also die, äh, die Prämisse bei Gamschuh generell ist, dass äh, bei einem investigativen Spiel Clues immer erreichbar sein sollten und nur die Tiefe des Clues äh, eben davon abhängen, wie gut dein Charakter darauf geskillt ist. Und bei... Äh, Sachen wie zum Beispiel Kampf oder äh, die halt blitzschnell passieren müssen, äh, wie jemanden, ach nee, selbst wie jemanden überzeugen ist. Alles das, klappt, ich ja, würde so ja. wie
0: du das erklärt hast, hat es sich für mich logisch angefühlt und dann wäre das so wie Trail of Cthulhu, wenn das jemand kennen sollte, da ist es auch so, die Clues sind alle erreichbar, immer, aber du kannst zum Beispiel einfach erschossen werden und im Gamschussystem system meiner Meinung nach kann ich nicht, ich kann, <lacht> ich kann in den WWF-Ring springen <lacht> und ich bin fucking prepared. <lacht> ja. mein, übrigens mein
1: liebstes Attribut. Oder Fertigkeit, ich weiß gar nicht, Skill? Äh, Ability. Ability. Ich Ability. bin
0: fucking prepared und nichts passiert.
1: Ja, äh, genau. Du hast bei, bei den Sachen, bei denen es eben auf Würfeln ankommt, da hat man einen gewissen Wert an Punkten. Und man kann diese Punkte vorher ausgeben und sagen, ich erhöhe meinen Wert um so und so viel. Jetzt ist die Standardschwierigkeit für normale Sachen eigentlich so um die zwei bis drei.
0: Da muss ich lachen als Spieler.
1: Ja, was, was halt das, das dann Problem ist, weil die Leute haben halt einen Pool aus mal 10 Punkten und äh, also die können einen Kampf äh, auch durchlang, also durchweg sehr weit führen, wenn sie halt einfach immer wieder viele Punkte ausgeben und das können sie einfach. Ja,
0: ich empfehle wirklich, hört mal den Dracula-Dossiers rein, wir haben ich meine, es ist immer die halbe Stunde ist für alle veröffentlicht, aber immer sagen wir mal, klassischer Kevin-Satz war pff, keine Ahnung, ihr wollt über die Mauer springen Schwierigkeit 3, ich habe Athletics 8, gebe ich zwei aus kann ich nicht scheitern. Ja. Allein, allein dass ich nicht scheitern kann. Also, wir haben ja schon über Würfelsysteme geredet, aber
1: Systeme, bei denen man nicht scheitern kann, muss ich auch aus Spielersicht sagen, sind ein bisschen lame. Ja, weil es kommt, es ist vermutlich auch sehr... Ähm also, unwahrscheinlich, dass du Athletics jetzt noch mal demnächst benutzen wirst. Deswegen kannst du da ruhig dann viel reinballern. Außer jetzt beim Kampf, wo du dann viel für Combat ausgeben könntest zum ja, Beispiel. es macht das Ganze aber zu einem Grind-System quasi.
0: Du grindest uns runter. Ja. Und sobald wir merken, wir haben keine Punkte mehr, lassen wir es einfach. Also, dann, wenn ich jetzt weiß, ich habe alle meine acht Athletics-Punkte verballert, dann bleibe ich daheim. Dann wird die Operation <lacht> abgebrochen.
1: Ja, ja und ist so. dem gegenüber stehen die investigativen Abilities. Das sind dann. Über 20 und, oder mindestens. das sind ähm, viele. das sind sehr viele. Äh, mal das Charakterblatt, ja, machen wir weiter. Und äh, da ist das, äh, ist halt der Clou, haha, dahinter, dass, äh, wenn du mindestens einen Punkt da drin hast, dann kannst du das und äh, ein, schaffst eine Probe automatisch. Das heißt, es muss nicht gewürfelt werden, wenn du zum Beispiel äh, ich habe alles. Ja, wenn zum Beispiel Accounting äh, oder Art History, dann weißt du sofort, aha, dieses Gemälde wurde vor 50 Jahren, ähm, irgendwie wurde vor 50 Jahren gemalt, aber der Künstler ist vor 300 Jahren gestorben. Zum Beispiel. Ähm, das heißt, äh, auch ein, der zweit häufig gesagte Satz war, hat Nein. jemand von euch. Negotiating. Und bei drei Leuten, bei drei Layman anspielern ist es halt mal so, dass irgendeiner das bestimmt gerade hat. Deswegen habe ich am Ende nicht mehr gefragt, habt ihr das, <lacht> sondern wer? Ich, <lacht> wer hat das? Einerseits das und ich muss das wieder künstlich schwerer machen, weil man kann, man Bastard hat eben zwar bist. auch. Punkte da drin, man kann diese Punkte aber ausgeben, um noch mehr Informationen zu bekommen. Das heißt, ich musste auch Sachen künstlich schwerer machen, damit überhaupt so wenigstens ein Gefühl da ist, aha, weil mein Charakter das kann, ähm, nur weil mein Charakter das kann, bekomme ich das jetzt und nicht einfach so, das Spiel schenkt mir das.
0: Ja, ja aber hat sich, das hat auch nichts geändert. Weil ja. selbst wenn man diesen Punkt ausgibt, sagen wir mal, was ja übrigens, ich habe im Leben noch nicht so oft äh, Architektur gebraucht, ja. weil Architektur haben wir irgendwie so interpretiert, dass du auch geheime Räume finden kannst, was ja Sinn macht. Ja, das und wenn ich jetzt den aus Du sagst, nee, du gibst den jetzt aus, sonst findest du es nicht raus. Dann sage ich, okay, gebe ich ihn aus.
1: Ähm, dann habe ich null, aber das ist egal. Du wirst Architektur nicht noch mal verwenden demnächst. Nee, selbst wenn du es ja. verwendest.
0: Auch mit null giltst du noch, als kannst
1: genau, du es. Äh, genau, du kannst es. Und <lacht> was das äh, Weitere Problem ist, die General Abilities, also die, wo du halt wirklich würfeln musst, die refreshen nach, nach jeder Szene. Warum auch nicht? weil wir sind ja alles Actionhelden und Agenten, die, in, die Investigative Abilities, die äh, verändern sich schwammig. Also in den, in den Grundregeln steht drin, dass es eigentlich nach der, nach der Operation passiert, also nach so einer längeren Kampagne, aber die Dracula-Dossiers, das sind ja... Ist ja das kann ja beliebig lange gehen. Das heißt, wo legst du da den Punkt fest? Wenn die, wenn, wenn Leute die Stadt verlassen, wenn Leute das Land verlassen. Das heißt, das ist auch immer nur sehr willkürlich gesetzt und irgendwann, dann scheißt du halt auch einfach drauf, weil <lacht> und, und mir ist halt auch gestern noch gekommen, als ich über dieses blöde System nachgedacht habe. Sitzt einfach, ich sehe dich so auf der Toilette sitzen. <lacht> das ist das system ja, im Dunkeln. <lacht> ja. Sitze ich einfach da und denke über dieses System nach, ähm, wenn du zum Beispiel, äh, du hast, du hast Intimidation und willst jemanden, äh, von jemandem Infos herausbekommen. So, du, ähm, du bekommst zum Beispiel mit, mit Punkten wenn du es einfach hast, bekommst du heraus, dass das eine Haus dort eben, äh, bekommst du die Adresse des Hauses fest, wo du hin musst. Wenn du einen Punkt ausgibst, dann verrät er dir noch, dass unter der Fußmatte der Ersatzschlüssel liegt. So, aber was ist denn jetzt, wenn keiner Negotiating hat? dann bekommen die Leute ja dann auch nicht den Clou. Und dann musst du dir ja auch wieder irgendetwas improvisieren, wie sie an die Infos kommen müssen. Und das ist dann für mich, wenn du, wenn du mal so weit gehen kannst oder so weit gehst und es zu ähm, abstrakt gehalten wird vom System, dann brauche ich das System einfach nicht. Dann, dann, dann denke ich mir einfach eine Geschichte aus und wir würfeln einfach mal lustig drauf los.
0: Ich Nein, da kann ich mich verlieren, bei dem System nicht. <lacht> Ja. ja, wir sind dann schon in Blades in the Dark Ter Territorie, ja. wo man im Prinzip gar nicht mehr
1: groß würfeln muss. Ja, genau. Also, also deine, wie, wie waren deine Meinungen zu den. Ah, du hast es schon gesagt, das war auch ja. für dich. Ich äh, möchte und noch,
0: ich, du, um deinen Rand weiterzuführen, was mir unheimlich
1: Spaß gemacht hat, ist die General Abilities. Wenn man irgendwann den Wert 8 erreicht hat, was passiert dann, Kevin? Dann bekommt man noch einen extra Boon, weil man dann natürlich so ein Experte ist. Das heißt, man, man hat ähm, mit Fähigkeit 0 in Driving gestartet. Natürlich, aber man hat sich jetzt innerhalb von vier Wochen so viel Wissen angeeignet, dass man plötzlich jedes Auto aufknacken kann, das man haben will. Also der Sprung von, von 0 auf 8, das, ist, das geht erstmal viel zu schnell und es ist auch viel zu mächtig. Denn, also was da, was da mit dabei kam. Was ist, glaub, unser, was ist unsere liebste Ability, Captain? Äh, Preparedness oder
0: Luck. P Preparedness und Luck ist beides so dumm. Aber ich muss sagen, Luck. Achtung, Lack ist, finde ich, eine. Achso,
1: nee, Luck gibt's nicht. Ne? Nee,
0: es das heißt äh, Filch, kriegst du das, glaube ich. Filch? Ich glaube, bei Filsch kriegst du diesen Wurf. Ja. Aber das finde ich gamey. Nee, Gambling. Das, oder Gambling? Ne, Gambling habe ich eins, das muss Filsch sein. Okay, ja, Filsch. Ich glaube, ähm, das finde ich gamey und das könnte auch bei D&D, DSA, Vampire, überall funktionieren. Dieses, Du hast am Anfang würfelst du einmal, das ist eine Zahl und den darfst du dann ersetzen, den Wurf. Wobei ich in dem System ist, das so obszön obs mächtig. Ja. Also ich würfel am Anfang und sage, ich würfel nicht mal gut, ich würfel eine 3. So. Jetzt kann ich ungelogen jede Probe ohne
1: den Einsatz von Ability-Punkten machen, die eine Schwierigkeit von drei hat. Und vor allen Dingen auch, weil äh, bei, bei D, D gibt es das auch. Das kann, der, so ein Magier kann das, äh, der darf sogar jeden Tag zwei w 20 würfeln und die im Laufe des Tages dann verwenden. Der muss es aber vor dem Würfel sagen. Dann ist es nutzlos. Also als Spieler dass ich sagen, ja, dann bringt es ja gar nichts. Dann, äh, aber so Sachen, die auf jeden Fall gelingen müssen.
0: Ja, dazu muss es erstmal ein guter Wurf sein. Anfang, ja, weißt. Ja. Also äh, prinzipiell ist es aber extrem, extrem stark, wenn du es danach machen kannst, weil, sagen wir mal, ich mache den ganzen Tag Sachen mit Schwierigkeit 3 und dann, was ja eine standard ist, sagen wir ich würfel eine 6 ja. oder eine 5, <lacht> dann brauche ich keinen einzigen Ability-Punkt, weil immer, wenn ich es verkacken sollte, setze ich einfach den Punkt ein. Mhm. Und manchmal schaffst du es einfach so und setzt einfach so einen Punkt ein manchmal oder zwei oder gar keinen, was soll's, weißt du, und gambelst ja. ein bisschen. Gut, es ist halt auch Gamble, aber... Ähm, noch absurder ist eigentlich Preparedness. Das ist mein absolutes Lieblingsding. Das bedeutet einfach, du bist immer prepared.
1: Immer vorbereitet, auf alles. Auf alles, du bist auf halt alles, einfach ja.
0: fucking Ethan Hunt. Ja, du Oder Batman, du bist eigentlich
1: Batman. Ja. <lacht> <lacht> also, ja, auch bei also es, es, es gibt natürlich einige Einschränkungen, die das Buch vorgibt, aber auch hier, es ist wieder viel zu äh, abstrakt, als dass du dich nicht rausreden könntest. So ja, na, natürlich habe ich eine, eine Silberschere mitgenommen äh, in, in, dieses, äh, in dieses alte Haus. Weil in dieses, ich wusste, dass ich das. Bingo-Spiel im alten Ja, weil ich wusste, da ist der, der Werwolf drin oder der <lacht> wer auch immer. Also es ist, man konnte auch mit diesem Preparedness viel lösen. Ja. Und ich möchte anmerken, es steht zwar so im Buch drin, es darf nicht allzu schwachsinnig
0: werden, aber gleichzeitig ist ein Beispiel, dass eine Straßenparade kommt. Das ist halt unser Running ja,
1: Game gewesen. Du kannst ja, du kannst ja auch die, den Environment damit ja, ändern. genau. Einfach, ja. Ich,
0: ich renne zum Beispiel weg vor dem Vampir und sage, ich bin aber prepared und weiß, da kommt jetzt eine Straßenparade <lacht> und ich laufe an der Parade vor meinem Vampir nicht. Und dann denkst du dir auch, wenn das geht, was geht dann nicht?
1: Ja, also <lacht> Ich finde bei sowas wie bei, bei, bei Mage wäre das, wär das cool, halt irgendwie, dass du sowas verändern kannst, weil da gibt es Sinn, aber doch nicht in, in so einem Spiel, weil da kommen wir nämlich auf das nächste Problem zu sprechen, was dann auch zu Dracula eben gehört. Es ist eine kooperative Kampagne. Das heißt, die, der Spielleiter und die Spieler besprechen während des Spielens, wie diese Kampagne weitergehen kann und was die Agenten so erleben können. Und äh, was generell passieren kann und wie es den Investigatoren, nicht Investigatoren, wie es den Agenten geht. Und das, also, ich finde das nicht
0: gut. <lacht> Tatsächlich finde ich auch, das finde ich auch nicht gut, weil wir haben das, glaube ich, so verstanden, als wäre es so eine Art Scotland Yard. Ja. Das und das macht auch, finde ich, mehr Spaß. Dieses bisschen Katz und Maus. Natürlich kann der Spielleiter das nicht verlieren, wenn er es drauf anlegt. Ja. Aber es ist trotzdem ein Katz und Maus-Spiel. So, ah, gut, ihr habt klug, ihr seid jetzt nach. Keine Ahnung wo, nach Italien gegangen und habe die Spur verfolgt statt die andere. Das war auch die bessere Spur, jetzt werdet ihr belohnt. Genau. Wenn es halt so kooperativ ist, ist es halt, macht doch was
1: ihr wollt, wir haben ja alle Spaß. Ja, genau, das ach, Das ist ich wie so ein, so ein Sinkkreis. So, okay, ihr seid jetzt nach, ähm, äh, ihr seid jetzt nach Estland gefahren. Gut, in Estland habe ich hier leider keine Notizen, aber schön, ihr wollt nach Estland fahren. Dann das ist
0: schön, das, das überrascht mich, das überrascht
1: uns alle, das finde ich gut. Ja, genau, haha, <lacht> wir haben Spaß. Ha, also, ihr wollt, ihr wollt nur angeln, so, okay. Okay, ja. Die Welt geht gerade ein bisschen unkleinbar. Aber, ja. aber wenn also wenn Genau, wenn Spieler und Spielleiter sich äh, in Session Zero zusammensetzen und sagen, pass auf, wir wollen eine Ar eine Kampagne in der Art haben, wir wollen das und das erleben, es, es soll vielleicht der Trope mal drin vorkommen oder das soll passieren, dann finde ich das okay. Weil sobald es losgeht, geht's los und man spielt das Spiel. Aber doch nicht währenddessen da drin einfach dann sagen Ah, uh, pass mal auf, wir machen mal Julia zu einem Transman Und die verrät uns alles. Ja. <lacht> Aber sie lügt. Aber sie lügt. Deswegen foltern wir sie. Ja, weil sie hat nämlich eine bewegende Hintergrundgeschichte.
0: Richtig. Und eigentlich ist sie ein Werwolf. <lacht> <lacht>
1: hab, ist... Habt ihr Spaß? Bitte, <lacht> habt ihr Spaß? <lacht>
0: <lacht> ja, tatsächlich, ähm, die, diese, diese Undefiniertheit der Charaktere habe ich auch als Spieler ein bisschen so wahrgenommen. Also die NPCs, die wir getroffen haben, du musstest das spontan entscheiden, wie die sind, oder? Ja. Oder mehr oder weniger. Es stand nicht dabei, dass die eine klare Kante haben.
1: Genau, genau. da gehen wir jetzt in, äh, direkt in die Dracula-Dossiers, in das Buch hinein. Es ist nämlich keine Nein, wir fangen
0: ganz vorne an. Das Cover ist eine Frechheit.
1: Ja. Das ist das beschissenste
0: Rollenspielcover Ich muss sagen, das Delta-Green-Cover um zu spoilern, das, da werden wir auch irgendwann eine Nachbesprechung machen, die Artworks bei
1: Delta Green sind fantastisch und das Cover sieht richtig scheiße aus, das macht mich so wütend. Ja, es sieht, es sieht scheiße aus, aber es hat, ein, es hat ein Konzept und eine klare Linie, halt einfach ein Typ, der ist halt ein Typ, durch den Wald rennt. ist, ist, ist mäßig gut gelungen, der die Auswahl. Pistole blöd da hält, aber dieses Dracula-Dossiers-Cover, das ist einfach, das ist... Wir machen das mal wie Kunstunterricht, beschreib das mal.
0: Vorne steht eine Frau mit den, mit den Dossiers in der Hand, nehme ich an, und einer Pistole. Ja, natürlich. Sie ist wohl eine Agentin. Sie sieht aber nicht aus wie eine Agentin. Sie sieht aus wie eine Vorstadt-Mom an Hot einer Hotelbar auf der Suche nach geschäftsmännern So ein bisschen zu sexy für eine
1: Agentin, aber gleichzeitig auch nicht hübsch. Ja, und also, sie, sie hält äh, die Pist Pistole so wie agenten 80s man die halt hält einfach in die Luft. Tatsächlich hält sie ja, sie wirklich
0: Roger Moore-mäßig und nicht wie man heute als Agent eine Pistole halten würde. Das ist wirklich albern.
1: Ja, Und äh, aber hinter ihr rechts sind äh, zwei SAS-Agenten, die, äh, <lacht> aus denen ein, die, die halt so MP5 halten oder irgendwie ein, ein äh, Assault Rifle, die haben ein Visier oben drauf und aus diesem Visier kommt außerdem noch ein roter Laser.
0: Der Laser kommt übrigens nicht von oben aus dem Visier. Also wer das abgesegnet hat, vor allem kommt er bei dem einen aus dem Visier, beim anderen kommt er aus dem Lauf. Er Lauf ja. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Also jemand, selbst wenn man nur MP5 googelt, findet man raus, dass es so nicht funktioniert. <lacht>
1: okay. Er guckt durch
0: den Laserpointer durch, egal. Darüber
1: also, thront äh, der, der, der Graf, aber nicht wirklich der elegante Graf Dracula, sondern... Einfach der Onkel Onkeldraf mit dem großen Schnäuzer und dem ähm, Turtleneck-Pulli. <lacht> ist unklar, was er anhat, ja. Ja, und hat die, die T-Pose, also er hält seine beiden Arme er, äh, er sieht aus, als würde er von hinten
0: angeflogen kommen, als aus Nebel rausgewandelt oder so. Ja. Yeah. Die ganze Perspektive ist auch total broken in dem Bild. Es ist unklar, von wo, wo die Kamera da drauf guckt. Es sieht also wirklich, ich hätte sich so viel coolere Szenen überlegen können.
1: Ja, und das Ganze, das Ganze ist übrigens in der, in der Londoner U-Bahn, bei dem gerade ein, äh, ich weiß nicht, was, was das da sein soll. Das sieht aus wie so ein, äh, von diesen Wohnwegen, so dieser Überschlag über die Fahrerkapsel. Das ist eine gute Frage. <lacht> es
0: könnte ein Zug, also ein Underground
1: sein, aber perspektivisch ist es so krumm. Ja, also
0: es ist, es ist kein Blickfang. Nee, wirklich. Also, wenn du, wenn ihr auf Steam ein Spiel kaufen würdet und seht das Cover, wisst ihr, pff, unter 4,99. Ja? Das, ist, das ist einfach, das ist nicht professionell, das sieht richtig, richtig kacke aus. Aber keine Sorge, es wird noch viel schlimmer.
1: Ja, und, und da, da, da drüber halt auch, also drei verschiedene Fonds, es ist ach, egal. Tatsächlich sind es eins, zwei, drei Fonds.
0: Vier, wenn man Pelgrain Press mitzählt. Ja. <lacht> also die Regel ist normalerweise, zwei Fonds würde ich nicht überschreiten wollen. Ähm, ja, es, sieht, es ist einfach ein richtig yeah. beschissenes Cover. Also so, damit kriegst du keinen.
1: Ja, also ja, wir haben, ich weiß auch gar nicht, warum wir das damals. Ich glaube diese Prämisse, dass halt, dass es ein Handout hat, nämlich die, das Bram Stokers Dracula mit Annotations. Äh, das ist halt ein cooles Konzept. Ja, Ja, das, das hat uns gelockt. Ähm, da haben wir auch über das blöde Cover weggesehen, aber dann habe ich es aufgemacht und dann war schon zu spät, weil dann habe ich es ja schon gekauft. Ja, aber
0: vielleicht wissen manche Leute auch gar nicht, äh, das haben wir gar nicht erwähnt, dass äh, es gibt nur ein, es gibt nicht nur ein Handout, aber das Haupthandout ist quasi Bram Stokers Dracula. Das muss man gelesen haben. Und da können wir auch gleich noch drüber reden über das
1: ganze Konzept. Ja. Aber wer jetzt schon glaubt, dieses, äh, dieses Cover sei schlecht, der, der, hat, noch, der hat noch nicht weitergeblättert. <lacht> Denn wenn man wirklich weitergeht, dann äh, kommen ein. Okay, erst
0: Artworks jetzt. Ich öffne nur schon mal kurz das, äh, das die, die Dracula-Dossiers an sich, weil die mich auch sau wütend gemacht haben. Ja. Aber ja, die, Bil die Bilder in dem Buch, äh, also es ist eine. Fre Eigentlich könnte man glauben, es wäre eine.
1: Also von 16-Jährigen gemacht teilweise. Also es war ähm, Kickstarter und mega erfolgreich natürlich natürlich wie alles äh, mega erfolgreich aber das Geld ist auf jeden Fall nicht ins Artwork geflossen denn äh, ich glaube also jeder jeder der 120 generischen NPCs die da drin sind ähm, da reicht die Qualität von mäßig bis zu unter aller Gürtellinie. Also es wurde, es wurden teilweise äh, also Echtbilder von Celebrities das Gesicht genommen und auf irgendeine Comicfigur äh, gemacht <lacht> mit einem mit einem Schwammfilter drüber. Aber man weiß trotzdem, okay, das soll jetzt der ähm, aus No Country for Old Men, der äh, Frendo, der Mörder sein. Einfach also das. das Oh Gott, und der Bayer dort, der, ne der, Neo Guckt der Neonazi. Der Neonazi
0: ist halt ein Bayer, mit der gerade ein Strudel ist. und es sieht, er hat auch diesen grünen Hut auf. Also, und, und die Orte, müssen wir dazu kommen, da haben wir einmal in einer Folge laut gelacht. Das sah aus wie aus Larry 3.
1: Also, <lacht> genau, es werden auch, es gibt auch ein paar Ortsbilder, aber, aber ich frage hier auch nicht nach Sonnenschein. Der wird, der wird nicht gemalt, ähm, sondern es, es werden immer nur ganz kleine, ganz kleine Ausschnitte genommen. Und bei einem, also das haben, ich weiß nicht, wo sie das hergeklaut haben, aber es gibt ein Bild, äh, in, in, in der Türkei ist das, glaube ich, so dass äh, ein Hotel in den Höhlen, das Monistik-Cavern-Hotel. das? Ja, also da haben die die Räume, haben keinerlei Perspektive oder eine falsche Perspektive, das sind nicht euklidische Räume, die man dort einfach <lacht> sieht. Tatsächlich muss ich das
0: auch sagen, ich, ich sehe es gerade auch, ähm bei dem einen, das wir gerade aufgemacht hatten, das war ein Raum. Wenn ich das in BK in der fünften Klasse abgegeben hätte, hätte er gesagt, nein, wir arbeiten hier mit Perspektiven. Also,
1: ja. <lacht> also bitte, ansonsten ist es nicht schön fürs Auge. Aber weißt du, den Kickstarter kann man es ja andrehen, weil die haben ja schon Geld dafür bezahlt, die Idioten. Und so habe ich mich dann auch gefühlt bei diesem einen Bild, was einfach nur ähm, ein kleiner Ränder war von, von, einer, von einer Tür, mit, ähm, mit einem Blumentopf, glaube ich. Mit einem Blumentopf nebendran. Und ja, und das soll dann das Hotel in der Höhle, in der Höhle sein, das Monastic Cavern Hotel. Aha, <lacht> Dankeschön für, für rein gar nichts. Dann lass es doch einfach weg. Ja, wir, haben, doch wir haben ein paar Mal weg.
0: wirklich traurig geguckt. Du hast uns ja die NPC-Bilder gezeigt und das kannst du wirklich vergessen. Also, du siehst die Typen und denkst dir, was. Was stimmt denn da nicht?
1: Ja, das, das kann man auch nicht so abtun. Naja, das ist ein besonderer Stil. So. Nein, das ist, einfach, das ist einfach dritte Klasse.
0: Also das letzte Mal, wo ich so schlechte Artworks gesehen habe, war Vampire Fifth. Und da haben sie echte Menschen fotografiert. Das ja. war noch, noch schlimmer. Ja. Ja, wobei, ich bin nicht sicher. Also stellt euch vor, das eine, die einen sind, wir fotografieren drittklassige Cosplayer und das hier ist, wir fragen einfach mal den 13-Jährigen, der mit Wassermalfarben gerade so umgehen gelernt hat, ja. mal uns mal 100 Bilder. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Zeitdruck hier
1: eine Rolle gespielt hat. Das, sieht, das sind so viele NPCs und die sind so scheiße aus alle. Ja, Also wir haben 300 Seiten versprochen, wir kommen noch 250, mach doch mal bitte ein paar Scheißbilder. Ja, wirklich. <lacht> Also ich glaube, das ist jetzt auch der, ähm, der, der, äh, der Prequel-Effekt. Äh, jetzt, weil wir eben mit den, mit den die Sequels gesehen haben, nämlich diese blöden Bilder kommen und die Prequels, nämlich die Vampirbilder viel besser vor. <lacht> das, weil die haben zumindest, okay, die wussten, was sie tun. <lacht> das ist scheiße, aber es hat ein Konzept. Ja, die sind Genau, die sind da einfach, äh, bei Vampire, die sind da ein Risiko eingegangen, haben gesagt, das kann gut sein, muss aber nicht, war leider nicht so gut. Das hier ist einfach ein, wir verarschen die Auf Leute. Auf keiner
0: Ebene hätte man das abgesegnet. Jeder Lektor, jeder, der das in die Hand bekommt, hätte sagen müssen, ein gutes Bild ist drin vom Schloss, das hat wahrscheinlich die Hälfte vom Budget verschlungen, hätte sagen müssen, nee, so Bilder könnt ihr da nicht reinmachen. Was sind das denn für Bilder? Wer hat die denn gemalt? Dein Sohn? Was ist denn da los? Was stimmt denn hier nicht? Ja, das, das macht auch keinerlei Atmosphäre. Also, Null, also es
1: stimmt nicht drauf ein. Das macht nur einfach wütend. Ich finde auch die drei, also fürs Layout, ähm, ist Geschmackssache und dann, und dann auch für die Nonne. Und es gibt, <lacht> es gibt auch, ähm, äh, es gibt halt auch für viele, für viele Städte, gibt es äh, halt Karten-Maps, wo ich dann auch beim ersten Rüberfliegen dachte: Ah, okay, cool, das sind dann Sachen, die die Leute besuchen. Nee, es sind können einfach Orte. nur Maps. Nee, es ist einfach eine Map mit äh, halt 1, 2, 3, 4 und dann bei 2 ist ja das Naturkundemuseum und 3 ist äh, Papis Pizza. Und, aber. <lacht> Die haben keinerlei Bezug zur Kampagne oder zum generellen Vielleicht haben sie das vergessen dann. Nein, einfach. Fest. Ich finde nämlich auch Stadtkarten generell
0: sinnlos. Also jetzt aus Autorenperspektive mal, wenn ich eine Stadtkarte mache, ist die als Illustration nett, aber eigentlich markiere ich dann einfach Orte, wo Spieler hingehen können und sagen, hier ist, pff, keine Ahnung, hier wohnt der Waffendealer und hier ist der Mord passiert und hier sitzt gerade Dracula. Ja. So, das sind die drei Orte. Und wenn du andere Orte in Neapel suchst, dann google Neapel yes. ich finde Rollenspielbücher sind keine Reiseführer also das macht mich bei Cthulhu schon immer betroffen das ist einfach Quatsch, du findest heutzutage online, wenn du weißt, meine Kampagne spielt, die gehen heute nach Neapel in Gottes Namen, ich google Neapel, guck mir drei Bilder an Guck mir die top 10 Touristenattraktionen
1: an. Die klatscht da rein. Genau, was ist passiert? Es sei denn,
0: es spielt in einer ganz anderen Zeit irgendwie, dass man da eine Einschränkung macht und sagt, okay, Neapel in den 20er Jahren oder so. Okay. Ja.
1: Dann ist es. Ja, wo, genau, bei Cthulhu war doch auch dieses Ägyptenbuch, wie sich das alles. Ja, Wobei, ich habe das nie alles gelesen. Das habe mich immer nur bezogen. Ich, ich lese doch auch keine ja. Reiseführer. Ich will doch. Also, das ist doch wirklich langweilig, Reiseführer ich will, zu, ja, zu lesen. Ich will spielen. Ich will spielen, ja. Und das ist halt auch unnützes Wissen, was du dir da einsammelst. Ich weiß ja, Beispiel,
0: was hilft dir denn zu wissen, wie es in Kairo in den 20er Jahren aussieht? Bringt dich das irgendwie weiter in der Kampagne oder im Leben?
1: <lacht> das kommt darauf an, in welchen Kreisen du dich bewegst, <lacht> also
0: richtig, ja, wenn es also in der kultuloiden Gesellschaft ist, wo es ständig darum geht.
1: Aber so als Nerd bist genau bist du halt eigentlich nicht so in Kreisen, dann. Ach. Ach, ich
0: weiß nicht, ich finde es dumm. Okay,
1: aber die also Artwork
0: wirklich, wir, wir benoten mal ganz kurz. Regelsystem von der Schulzensuren 1 bis 6. Ich sage aus Spielersicht eine 6, aus Spielersicht eine 3. Ich würde sagen, eine schlechte 4.
1: Ja, es ist, es ist Power-Fantasy einfach. Ach, es ist eine äh, absurde Power-Fantasy. Also, ich, ja, ich würde tatsächlich mit den Eltern reden wollen, wenn, äh, <lacht> wenn das ein Schüler bei mir geschrieben hätte, dann ich, weil ich hätte den mal zum oder zum, zum, zum Schulpsychologen. Einfach mal, einfach mal, Jamie, setz dich doch mal hin und, bar, und red mal mit. Warum dem bist du immer prepared? In <lacht> das mit dir nicht. Ja, ja. Digital Intrusion.
0: Digital Intrusion.
1: Ich kann mal, Unser einer
0: Spieler war ein Hacker, der hatte Digital Intrusion und sonst nichts. Und damit, das ist halt auch so ein brokener Skill, damit kommst du halt überall rein. Ja. Und dann gab es auch ungelogen die Fähigkeit Sesame. Sesam, öffne dich. Du Damit kriegst du jedes Schloss auf. Jede normale Tür. Hab, Fun Fact, habe ich bei Werwolf auch gekauft. Aber das da heißt das anders. Da, aber das machen dann Geister. Und da kriegst du wirklich jedes Schloss auf. Weil bei Sesame kriegst du alles auf, außer Military Grade. Das steht bei Werwolf nicht dabei. Ah, ja, Da erscheint natürlich auch ein kleiner Spirit und macht die Tür auf. Aber bei dem Spiel halt, wir konnten jedes Schloss immer öffnen. Ja, nicht, nicht jedes Schloss, Außer aber. Military Grade. Das hast
1: du halt gern, gern benutzt. Ja, mu musste ich ja auch. nee muss kriegen ich, wir ja jede Tür auf. Da musste ich, damit ihr mindestens einmal würfelt. Aber nee, es ist ja auch eigentlich okay, dass ihr die Tür aufkriegen sollt, weil aber ihr sollt ihr auch würfeln, ja auch im Spiel weiterkommen. Aber man soll entweder würfeln oder halt vorher vielleicht ein bisschen recherchieren, wie kriege ich diese Tür auf. Und an, öffne
0: ich dich. Sesam, öffne dich. Ja. ja, ist einfach vorbei.
1: Also, Regelsystem
0: 4. Artwork, ganz klar 6. Ja, Schulverweis. Schulverweis. <lacht> Ja, und, und auch eine Warnung an alle umliegenden Schulen. Ja. Der
1: muss das Bundesland eigentlich wechseln. Ja, der, der kann nicht mehr hier... Der ist
0: unbeschulbar. unbeschulbar.
1: Der kann nur noch nach Dubai gehen. In als Dubai, Influencer. ja. Als Influencer in Dubai. Da kannst du mit deinen Bildern Punkte machen. Ja, ja also wirklich schlecht. Also dann kommen wir jetzt vielleicht zum, äh, zum nächsten schlechten Punkt. Wollen wir die Das
0: zweite Handout. Ich wollte aus Spielersicht mal kurz über das Haupt-Handout -Kur kurz reden. Du hast ja auch lesen müssen.
1: Ja, und ich... Bin, bin ich, der, ich bin, glaube ich, der Einzige, der es wirklich gelesen hat. Du hast gelesen. Du hast das Originalbuch gelesen. Stimmt, genau. Und das hat mich auch betroffen gemacht im ja. Nachhinein. Also, genau. Weil genau. man
0: muss nämlich lesen, die Datei Dracula Unredacted.
1: Ja, die halt Bram Stoker, äh, im, also in dieser Ingame version ist Bram Stoker auch ein Agent gewesen und hat das Ganze niedergeschrieben in diesem Bericht. Und das kam, später wurde das äh, eben gekürzt und ein paar Sachen geändert und rausgelassen. Und das kam dann als Bram Stokers Dracula äh, in, den, in den Handel früher. Und die Agenten bekommen eben die, die, das Urmanuskript, die, die Urdatei mit ähm, Annotationen von drei unterschiedlichen Personen aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Was halt erstmal cool klingt. Ich wollte auch gerade sagen, es klingt
0: cooler, als es am Ende war. Ich habe immer wieder vergessen, wer wer ist.
1: Ja, weil, aber das Schlimme ist, nach Ungefähr so ab der Hälfte erkennst du ist es einfach egal. Es ist einfach egal, wer das geschrieben hat. Weil jede Annotation soll ein soll vielleicht ein Hinweis sein, eine Spur, dem man nachgehen kann. Aber das ist auch nicht immer. Und das erzählt auch keine kohärente Geschichte. Die widersprechen sich häufig. Was dann halt so sein, so sowas ergeben äh, soll. Naja, war der Agent vielleicht doch nur ein Doppelagent? Und was? Nein, wir wollen doch hier einfach nur spielen. Warum, warum kommen solche solche Sinnfragen hier rein. Also die die die
0: hin, tatsächlich ich habe es mit deinem Original gelesen, weil ich fand Dracula auf Deutsch zu lesen ist schon anstrengend wie die Sau. Ich spreche hier mit einer Warnung aus. Das glaubt nicht, was Alex sagt, der ab und zu gesagt, hat, es ist das langweiligste Buch, das ich mein meinem ganzen Leben gelesen habe. Ja. Es ist wirklich anstrengend. Ich finde, man kann, wenn man angeben möchte und sagen, man will es gelesen haben, liest man die ersten 50 Seiten oder so, da geht es nämlich um Dracula und ja. um äh, im Schloss, ja. Im, im Schloss, das ist ganz das war gut ja. und dann geht es 300 Seiten oder so um die Probleme viktorianischer Witwen und Ehefrauen, habe ich das Gefühl. Ja. Wenn Lucy sich Sorgen macht um ihren Mann und wenn äh, werden Leute krank und so. Aber es ist so unglaublich langweilig. Es ist halt ein viktorianischer Roman. Es ist wirklich, das zieht sich wie Kaugummi. Und ist wirklich, Ich habe 100 Seiten gelesen und dachte ich habe nichts
1: erfahren. Ja. Und dann wird, werden halt auch mal drei Seiten dafür verwendet, wie toll Mina Haka ist. Ja, und was drei Seiten,
0: wenn es reicht. Fünf Seiten ein Brief, wie toll sie ist. Sechs Seiten wieder zurück. Danke! Ja, <lacht> ja
1: und äh, das,
0: genau, das, das seltsame Paarungsverhalten viktorianischer Engländerinnen.
1: Ja, und äh, so also, ist da. Das muss man ihnen dann wenigstens zugute halten. Das Buch hat dann für, es gab, glaube ich, insgesamt 350 Annotationen. Und es gibt eine Tabelle, wo jede Annotation zeigt, auf welche Seite oder auf welchen Clou das führen soll. Aber
0: auch nicht, wer die geschrieben hat. Das finde ich in diesem Annotationsdokument auch anstrengend, warum das nicht einfach eine Übersicht gibt für den einen Agenten, den anderen Agenten, den dritten Agenten oder so.
1: Genau, Es ist im Originalbuch ist es farblich markiert, das ist, dass man halt drei unterschiedliche Leute hat. Aber es als Spielleiter war mir ja total. stand nirgendwo drin, okay, wissen das die Spieler? Was haben die für Hintergrundwissen? Können die das, wissen die, wenn, wenn das jetzt gesagt wird, müssen die das als gegeben voraussetzen oder müssen die das dann selbst erfahren? Also hier wird der Spielleiter auch wieder im Stich gelassen. Wenn nichts gesagt wird, denken Sie es aus oder äh, entscheiden Sie selbst. Das, damit kann ich immer noch so halb leben. Aber wenn, wenn du wirklich nur im Stich gelassen wirst, dann. Finde ich nicht gut Die Offenheit finde ich auch schwachsinnig. Man hätte auch von Anfang
0: an sagen können: Pass auf, das ist super offen, du kannst machen, was du willst, aber hier gibt es eine Lösung A, eine Lösung Prime. Ja. Die schlagen wir vor und dann steht genau drin, was die Lösung wäre und da kannst du abweichen und kreativ sein ja. und Trommelkreise bilden, wie du magst. Aber es wäre nett gewesen, einfach so ein klares: dieser Hinweis hat Sinn, dieser nicht. Was wir Hinweise gefunden haben und die, die also. Es gibt drei auch Sackgassen Viertel.
1: natürlich, Sackgassen-Annotationen. Äh, ja, drei Viertel die
0: dieser Hinweise sind schwachsinnig. Also wirklich schwachsinnig und nutzlos. Ja. Und ein Viertel kann man irgendwie benutzen und davon sind nochmal 10% wirklich interessant. Ja. Weil interessant ja. sind die nie. Also liest du das nee. nächste immer okay. Was ja. mache ich damit
1: jetzt? Also teilweise steht, äh, steht stehen da halt auch einfach nur so, so Wörter mit dabei wie Chief Officer, Nachfragen, Fragezeichen. Also wirklich etwas, mit, mit dem du nur sehr, sehr wenig anfangen kannst. Also, ich sehe noch, am Anfang hast du dir viel Mühe gegeben und Sachen unterstrichen, Das habe ich mir einfach geschenkt irgendwann, ja, ja. <lacht> ja. Weil jetzt kommt nämlich äh, der nächste Abfuck. Ähm, der, die Autoren oder der Autor hat sich die Mühe gemacht und noch einige Textpassagen mit reingeschrieben, ähm, die dann angeblich gekürzt worden sind. Er hat sich aber das, nicht die Mühe gemacht, das zu markieren. Er hat sich nicht die Mühe gemacht, das zu markieren. Und, ähm, also hier geht, geht das, glaube ich, ein bisschen zu weit. Es kann, den, es kann den Appeal haben, dass du mit dem Originalbuch da sitzt und dem Unredacted Files und dann halt Schritt für Schritt dann das nachvollziehen kannst. Das ist aber viel zu viel Arbeit.
0: Ist Wirklich, das ist ein... Das ist ein Ungelogen, das ist ein Hochschulseminar der Anglistik-Literaturwissenschaft. Ja. Das, Und ist das ist historische Textarbeit. Das ist so anstrengend. Und
1: das hat auch in der Kampagne dann zu Problemen geführt, weil ähm, es, es Hinweise eben auf eine Erdbebenmaschine gab oder Hinweise darauf, dass Draculas Schloss mit Hilfe eines Erdbebens geholt werden kann oder immer dann erscheint. Das ist aber nur in der Unredacted, äh, in den Unredacted Files nicht in der Übersetzung oder in der Teil, die später rausgekommen ist. Deswegen ja. haben wir einen halben Abend lang aneinander verbunden. Geredet, weil ich nicht wusste, dass die Leute es nicht wissen und die Spieler wussten nicht, dass ich das von denen verlange. Nee, wir haben es nicht gerafft. Man muss dazu auch sagen, ich dachte, meine
0: Strategie war, okay, die Unredacted auf Englisch 3 lesen ist mir jetzt einfach zu viel. Das ist so anstrengend alles, auf Deutsch schon. Ich lese es jetzt auf Deutsch. Dann habe ich es auf Deutsch gelesen und habe mir danach das Dokument genommen mit den Annotationen und bin es durchgegangen und dachte, haha, wie schlau. Weil ja. Dann, dann kenne ich die Annotation und das Buch, Ende. Ja. Dass aber auch Passagen hinzugefügt wurden, das, das sagt dir keiner. Nee, nein,
1: einfach also. Ich doch glaube, irgendwo steht. Ja, das. so
0: im Subtext, dass da gekürzt wurde und so. Aber warum ist das nicht markiert? Einfach diese zwei Seiten über die Etb-Maschine sind neu. Ja, so, pass auf, das könnte vielleicht wichtig sein für deine Ermittlungen. Ach. Weil genau, dann hättest du das nämlich auch noch mal angeguckt. Aber
1: also wirklich, das, äh, wir haben die Arbeit unterschätzt. Das heißt, ich als Spielleiter wusste auch nicht, was ist jetzt hinzugedichtet worden. Genau,
0: richtig, auch du musstest zusammenspielen. Du setzt dich auch ja. mit beiden Büchern hin. Ja, warum auch nicht, hast du ja Zeit. Also ich finde, ich also das ist das Spielleiter-unfreundlichste Ding, das ich kenne seit den Bergen des Wahnsinns. Die Berge des Wahnsinns, ich habe einen Vergleich. Das Ding ist wie die Karte der Berge des Wahnsinns. Oh, für alle, die nicht wissen, was es ist, es gibt eine Karte für die Berge des Wahnsinns. Die ergibt keinen Sinn. Die Nummern sind schwachsinnig. Es ist alles wild und wahllos sortiert. Und Fun Fact: Es führt alles zu nichts. <lacht> Keiner dieser Orte ist relevant für die Berge des Wahnsinns. Oder einer am Ende. Aber ich habe diese Karte angeguckt und dachte, ja, cool, eine Karte. Was? Das ist alles dafür für den Arsch. Und jeder ja. Punkt, von jedem Punkt von A nach B zu reisen kostet zwei Wochen Zeit.
1: Unterwegs erfrierst du. Ja, viel Spaß. Genauso waren die Dracula-Dossiers. Ich finde, das. Ähm das ist aber dieser Cthulhu-Spirit, das eigentlich alles nur sowieso ins Nichts führt. Damit kann man sich noch irgendwo anfreunden, aber bei den Dracula-Dossiers, wo ich ja, wo ich halt Agenten spiele und einen Agentenfilm sehen will, ich will jetzt Action haben, Jason Bourne, was ermitteln, dann will ich nicht, ich weiß nicht, dann will ich nicht einfach da hocken und dann doch in der Bibliothek äh, Sachen nachgehen. Das passt nicht zueinander einfach.
0: Es wäre okay gewesen. Ich finde schon, dass man verlangt, dass man ein ganzes Buch als Handout liest, ist schon okay. Gut, dann ja. weiß man das vorher. Zwei von drei haben es auch gemacht. <lacht> und, äh, aber dann nochmal zu verlangen, vergleichende Textarbeit zu leisten. Ja. Und, und vor allem, wenn du, du, dann kannst du die deutsche Ausgabe gar nicht lesen. Weil die Seitenzahlen stimmen da ja auch nicht mehr überein. Also, ja. Das war eh schwierig, ähm, die, äh, Annotationen da unterzubringen, weil die sich natürlich auf irgendeine Ausgabe beziehen und nicht gerade auf irgendeine Standardausgabe, die auch im Deutschen auf dieselben Seitenzahlen wäre ungefähr. Das mir dann riesen Durcheinander.
1: Also es ist unglaublich schwierig, das zu handeln, dieses Handout. Und, ähm, das Problem war dann auch irgendwann, dass die Luft raus war aus diesem äh, Dracula-Dossier. Wir wollten also,
0: das Buch nicht mehr aufschlagen.
1: Ja, und das, das hat dann aber zu Problemen geführt. Ich hab, irgendwann habe ich noch mal ein paar ähm, so Clues eingeworfen, die ihr im Buch erfahren solltet. Dann zum Beispiel, als Mina gesagt hat, findet heraus, wo ihr das am besten äh, herfinden könnt oder wer da sein, äh, seine Kontaktperson ist. Das heißt, wir hätten die Leute dann in dem Buch nachschlagen müssen. Aber da habe ich dann gemerkt, ihr habt dann einfach keine Lust mehr drauf. Wenn du dann mit Steuerung und F, du tippst es ein, findest nichts, dann hast du keine Lust mehr, dieses Buch anzuschauen. Und nee, du bist auch gerade eigentlich in der Action und im Dinge tun. Dann ja. willst du nicht wieder in ein Buch reingucken müssen. Es hätte einfach eine Warnung sein müssen, weil im Directors Handbook ähm, steht, äh, steht ein Spiel, eine Spielmöglichkeit, dass du komplett ohne den Unredacted Files spielst. <lacht> also, das geht. Das, ja irgendwie geht das. Es steht zwar drin, ja, es ist zwar unorthodox, weil äh, es bezieht sich eben darauf und da ja, alles so schön, aber man kann genau genommen ist auch so, egal. Das ja, ist weil ja eine gemeinsame Geschichte. Weil die einzigen, die einzigen Clus, in denen ihr wirklich nachgegangen seid, war nur am Anfang ähm, in, in England, ähm, wo ihr in die verschiedenen Städte auch gereist seid und äh, das da hat fast hat. nichts geführt. Ja, weil da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Es ist keine zusammenhängende Kampagne. Ähm, man hat bei den, äh, im Director's Handbook stehen ungefähr 80 oder 90 NPCs aus drei verschiedenen Zeitperioden, die aber heute natürlich heute noch alle existieren. Und äh, zu jedem gibt es halt ein hässliches Bild, äh, wie wir es <lacht> festgestellt haben. Dann gibt es ähm, eine, eine kurze Beschreibung. Dann gibt es eine Möglichkeit, wie ist es, wenn diese Person innocent wäre. Wie fällt sich diese Person, wenn sie äh, ein Minion ist? Das heißt, zu dem, der grafischen Verschwörung äh, gehört. Und was ist, wenn es ein Asset ist? Das heißt, es das ähm, gehört zu Idem, weil Idem ist so der... Es gibt auch eine Reassurance. Ach so, ja, Fähigkeiten sind... Ach sind so, die, okay. Er ja, ja, ist ja furchtbar. Ähm, und alternative Namen ja also genau wenn dir also ich will noch zu Ende reden ähm, es <lacht> gibt ja es gibt ja in den Dracula, das hier ist Idem das ist eine äh, eine, äh, eine geheime Organisation die der britischen Krone untersteht ob das jetzt so ist weiß man auch nicht weil das wird auch nur sehr schwammig erklärt die so eine Art Gegenspieler für die Spieler sind weil die Vampire nutzen um Terroristen auszuschalten und äh, die glauben sich im Besitz von, oder Dracula unter Kontrolle zu haben, aber Dracula spielt ja auch sein eigenes Spielchen. Es wird einfach noch so eine, so eine extra Partei sein, die, damit du nicht auch immer nur gegen äh, Dracula-Henchmen kämpfst, sondern auch mal gegen andere Agenten oder gegen so ein äh, SWAT-Team. Ähm, genau, und eben was ist, wenn, wenn dieser NPC dann ein Idem, ein geheimer Idem-Agent ist? So, das heißt, du hast diese 80 Leute, dann hast du nochmal 30, 40 verschiedene Locations. Da ist so eine Beschreibung dazu, wo ist diese Location, was ist äh, mit dieser Location, wenn sie, wenn sie cool ist, also kalt, wenn, da, wenn die nicht von Belang ist. Und was ist, wenn diese Location warm ist? Also wenn da halt was passiert. Dann hast du teilweise sogar noch unterschiedliche Hinweise. Wenn sie diesen Ort für den Anfang ihrer Kampagne oder wenn die Agenten relativ früh an diesen Ort ähm, kommen, dann ist es eine verlassene Basis. Wenn sie später in die Kampagne kommen, dann ist es der Hauptsitz von Idem. Also äh, es wird einfach, es wird ein saumäßig großer Sandkasten hingeworfen mit vielen mit vielen Namen und Möglichkeiten, weil jeder dieser Charakter hat natürlich auch Cross Connections, weil die äh, örtliche Sch Studentin kann ähm, Connections haben zu dem örtlichen Drogendealer, zum Professor oder zu dem Oberhaupt von Idem. Ähm, also es wird einen viel Möglichkeiten gegeben, aber es ist einfach wenig Fleisch dahinter, weil aufgrund dieser vielen Möglichkeiten ist alles, ist alles egal, weil es läuft darauf hinaus, okay, für was willst du dich entscheiden und worauf haben die Spieler Lust? Und dafür ist es einfach zu viel vergeudeter Text und zu viel verschwendete Zeit.
0: Das ist absurd, ja. Jeder NPC hat auch fast eine ganze Seite durch dieses Konzept. Und ich möchte anmerken, du musst ja den Überblick behalten über 100 NPCs und dass es Sinn ergibt. Ja, du brauchst eine,
1: du brauchst du eine Tabelle. Du brauchst in einer Nullblatt wie ein Verrückter in deiner Wand ja. und musst dir das markieren. Und äh, ja, es, wird, es, wird ein, es wird alles offen gehalten. Es gibt auch der Oberhaupt von Idem, <lacht> wird auch gesagt, das kann alles Mögliche sein. Machen sie, machen sie einfach das, was sie wollen. Und auch bei den Unteragenten kann stehen, wir haben hier diese Auswahl, natürlich können sie noch jeden anderen dazu nehmen. Nein. Na, ein Glück. Und das heißt, ich also ich habe mich hier wirklich mit den ganzen Informationen ich mich alleine gelassen gefühlt, weil...
0: Äh, was du auch? Ich möchte auch anmerken, ähm, was mir immer wichtig ist in dem Buch, dass ich schnell nachschlagen kann. Sagen wir mal, es ist wirklich eine Kampagne, die ich vorbereite. Und ihr, nehmen wir den Lato Latutep oder so, die war relativ gut zu leiten, finde ich. Jetzt hm. sagt ihr, ah, wir haben damals Rasan Funa getroffen. Das ist jetzt hier ein Armsrunner. So. Ja. Und jetzt hast du den aber gar nicht so genannt, sagen wir mal, weil da steht unten in der letzten Zeile immer ja. alternative Namen. Aber ihm nicht, aber bei allen anderen steht alternative Namen und dann steht dann Heinrich Müller und Lisa Meyer.
1: Es geht auch. Es kann halt auch ähm, äh, alternate äh, Erscheinungen geben, weil du kannst genau. halt den, den Rasan Fula nicht in seinen späten 20ern machen, sondern mit 40 er und dann hat der ein Neckbeard und. Äh, genau,
0: das heißt, du ist es völlig. Aber was bringt mir das denn für die Kampagne? Ich verstehe den Ansatz nicht, dass ein Charakter potenziell drei Namen hat, potenziell drei Erscheinungsweisen und potenziell drei Quirks und potenziell für Dracula arbeitet oder nicht. Oder nicht. Das ist einfach, wenn man das als Possibility-Net aufspannt, sind das am Ende über zehn Charaktere. Ja. Ein Typ! Das heißt, ihr sagt, äh, ja, der war, so, der war so Ende 30, der hat irgendwie mit Waffen gehandelt. Ah, ihr meint Funa. Nee, so hieß der nicht. Oh Gott, wie hab ich den genannt? Keine Ahnung. Also, ja. du musst die ganze Zeit auch mitprotokollieren, was du entscheidest.
1: Ja, was du Und da das ja auch ein eigentlich ein kooperatives Spiel sein soll, in dem die Agenten auch mal irgendwo hingehen, wo du nicht damit gerechnet hast und dann schnell einen NPC aus dem Hut zu ziehen, das
0: ist, das ist sau schwer. Vor allem da, ich möchte anmerken, als bessere Lösung dafür, Delta Green, du solltest jetzt mal runterladen, 940, 960 Agenten, das, das ist ein NPC-Generator im Endeffekt auch, weißt du? Ja. Äh, oh. Ihr werdet, okay, ihr kommt da hin, da ist jemand vom, von der CIA schon und er heißt, brrrt, so und so. Ja. Und er sieht so und so aus, hier ist das Bild, weißt du? Also, ja, so. es, es gibt auch für Cthulhu, äh, kann ich auch empfehlen, so, eine, so ein Kartenset mit NPCs. Das ist, hat mehr Hand und Fuß. Du hast ein Bild, du hast einen Namen, du hast klare Werte. Ende, hier ist er.
1: Ja, oder? Fertig. mögt ihr
0: den nicht, alles klar,
1: ziehe ich einen neuen. <lacht> das hat nicht, das hat keine Mental Load für den äh, Spieler. Genau, richtig. Das, ähm, ja, das ist eine
0: gute, gute Beschreibung. Du, du machst viel mehr Arbeit als das Buch an der Stelle.
1: Ja, weil dem, ich möchte halt dann eigentlich, wie man, wie es halt jetzt, weil ich direkt danach auch ein gutes Beispiel halt auch gelesen habe, war äh, die Chicago, das Chicago by Night Buch von Vampire was im Prinzip auch ähm, Chicago darstellt mit 30, 40 Vampiren, ähm, 10 verschiedenen Orten. Äh, die sind aber wirklich ähm, so, so gut beschrieben mit einer Hintergrundgeschichte und äh, klar miteinander verbunden, dass du daraus eine ganz eigene Kampagne machen kannst, ohne die, dieses ganze Possibility-Netz zu haben, weil wenn ich nicht will, dass... Äh, dass der Nosferatu mit dem Warnschul irgendwie zu tun hat, weil es gerade für meine Kampagne nicht passt, dann ist es halt nicht eben so. Aber das brauche ich nicht Das brauche ich nicht als nicht Erklärung. Sagen. Das muss man nicht sagen. Und dann brauche ich auch keine Alternativen dafür oder keine alternativen Namen. Ich finde auch albern, einem Spielleiter
0: alternative Namen anzubieten. Ja. Also, wenn du es nicht schaffst, einen Namen alternativ zu machen. Sagen wir mal, du hast einen Spieler, der heißt Rasan und du willst nicht, dass der NPC so heißt. Einfach um Verwirrung zu vermeiden. Ja. Dann nenn ihn Jim. Es ist einfach egal. Weißt? Also, das finde ich völlig albern. Und ähm, tatsächlich finde ich auch, die Kampagne verliert dadurch wahrscheinlich auch an ähm, Charakteristik, weil wenn du Chicago by Night spielst und triffst dich jemand, mit jemandem irgendwann, der das auch gespielt hat, kannst du sagen, ah, der Typ im Elysium, ganz schönes Arschloch, oder? Oh, der Prinz, hat ganz schön die Hand drauf. Ja. Oder bei den Mountains of Madness, <lacht> ganz schön scheiße alles. <lacht> 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 ihr,
1: ihr seid oder Nial
0: Nialatotep, was habt ihr mit Ali Kafur gemacht, weißt? Ja, so. Das sind Charaktere, die haben auch Kante in dem Moment, während bei Dracula Unredacted, ja, wo war bei euch Idem? Am Ende waren die Spieler selbst Idem. Ich war Idem. Eine Maus war Idem. Idem war, war auf dem Mond. Weißt du, also es führt zu nichts. Es ist einfach, äh, sagen wir mal so, vielleicht ist es nützlich als Anregung. Du liest halt mal alles durch. Aber das verlangt so viel Arbeit von dir, das Scheißbuch.
1: Ja, ja, und also genau. Und ähm, alle Charaktere, also alle NPCs, die werden auch nicht mit... Äh, Quasi der Name ist nicht die Überschrift, sondern ihre Funktion. Es gibt den Armsrunner, dann gibt es den Kosmetologen, äh, dann gibt es den Professor. Also ich denke mir, sie haben alternative Namen genommen, dass wenn du die in einem anderen Land antriffst, dass sie dann vielleicht... Äh, dahin passen. Dahin passen okay. ja. Dass er halt, dass Rasan Funa, wenn der in der Türkei ist, dann... Aber guck mal, sie haben keine türkische Alternative dazu genommen. Das ist auch wieder ein Kakt, Da muss ich das doch wieder äh, raus... Das ist Tatsächlich, ja, außerdem ist es doch
0: heutzutage, also es spielt doch auch in den 90ern haben wir gespielt, oder? Da ist die Globalisierung schon so weit, dass jeder überall eigentlich sein kann, ja. außer halt auf dem Mond. Ja, also ich finde auch, das ist eine absurde Arbeit, die zu nichts führt. Was sind das für Bilder? Äh, auf jeden Fall ist es, äh, du hast halt, ich weiß nicht mal, wie man das beschreiben soll, das ganze Ding. Nee, Es, es sind 400 war... Seiten, mehr oder weniger nutzlose Informationen. Weil du auch kein klares, also hast kein, du kriegst nichts in die Hand, was, wo du wirklich mitarbeiten kannst. Es ist eigentlich so, bei Cthulhu hießen die Dinge anders, das waren dann Quellenbücher. Oder ja. bei ähm, Vampire gab es doch die Stadtbücher.
1: Ja, das. Nee, selbst die waren klarer. Ja, weil genau, bei den Stadtbüchern hast du ja, du hast ein oder also ein Vampir, der hat die und die Fähigkeiten, der hat das, der macht das und das. Und ja, das stimmt, Stadtbücher sind
0: besser. Ich überlege gerade, was besser passt. Es sind. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Also. Du kannst dann alles und nix machen. Ich glaube, wenn jemand die Dracula-Dossiers spielen will, kann er das auch ohne die Dracula-Dossiers ja, ganz gut machen.
1: Weil, also da haben sie, also das Problem ist, weil die ganzen NPCs sind auch im, sind ja auch in den Annotationen mehr oder weniger verlinkt, aber dort ähm, nie mit Namen. Deswegen bist du, deswegen ist es dann halt auch wieder ein, 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 ein Mist und eine vergoldete Chance. Weil wenn, wenn da... Stimmt, da können, die können nie einen Leute getroffen haben. Da kann ich den Rasanfuna-Connection oder so. Ja, oder genau, wenn, ähm, weil der, äh, wenn wir das zum Beispiel das Armsrunner-Beispiel nehmen, in der Annotation steht hier, Armsrunner äh, Arms hat mit Dracula zusammengearbeitet. Da steht halt aber kein Name. Dann, dann bringe ich den Leuten halt einen Armsrunner. Als ob sie darauf kommen würden, okay, das ist jetzt derselbe äh, Es ist auch völlig ich möchte
0: ich anmerken, dass Dracula mit einem Armsrunner, also mit einem Waffenhändler arbeitet, sagt mir genau nichts. Ja. Weil jeder mächtige Demagoge, wie auch immer man Dracula nennen möchte, hat mal eine Waffe gebraucht.
1: <lacht> ja, und wenn, wenn er halt wenigstens Hast du Dracula-Waffen verkauft? Nein. Hast du Dracula-Waffen verkauft? <lacht> wenn, da, wenn da wenigstens dann wirklich der Name gestanden wäre, äh, Dracula hat mit Rasan zusammenge zusammengearbeitet ja. und die äh, Spieler treffen dann irgendwann, hallo, mein Name ist Rasan, welche Waffe wollt ihr haben? So, Aha. <lacht> Jacuz! Das wäre halt so ein Aha-Moment, oh, aber. Stimmt, dadurch, dass da,
0: genau, das hat mich bei den, bei den Annotationen auch immer verwirrt. Die meisten sind nutzlos. Dracula hat Sachen in Rumänien geschmuggelt. Super! <lacht> ja. Oder Agent yes. wurde an der
1: Grenze XY von MI6-Agenten geschnappt. Ja, geil. Ja, und der Spielleiter guckt halt in, dem, in, in das Buch rein. Aha, geschnappter MI6-Agent. Warum kommen die Spieler da nicht drauf? <lacht> steht, auch das da steht drin. Auch drin. <lacht> Tatsächlich ist das ein guter Punkt. Die
0: einzigen Namen, die in den Annotationen drinstehen, sind Namen aus dem Buch. Auf die ja. haben wir uns auch extrem versteift dann irgendwann. Ja. Wenn Leute zum Beispiel den Nachnamen hatten, wie der Typ in, äh, im Bayerischen Hof Phil Holm? Nee. War fast richtig. Phil
1: Morris. Morris. Morris
0: Morris, war der, der Nachname, oder? Quincy Morris hieß das der war der Original. Ja, ja, genau. Aber genau, jemand hat denselben Namen. Was aber auch Schwachsinn ist. In England heißt doch eine
1: Million Leute Morris. <lacht> ja. Bist ja. du der Nachname von Quincy Morris? Ja. ja aber auch aber die Situationen, mit denen, mit denen ich die Charaktere dann auch zu euch führen mussten, waren einfach ein Ja, schreiben Sie ihr sitzt im, im Zug, im S-Waggon und hinter euch hört jemand, ja, schreib uns bitte auf meinen Namen, Phil Morris. Und dann <lacht> denken wir uns eigentlich, pass auf, so viele Leute heißen Morris. Ja. <lacht> Tatsächlich musst du dann sowas
0: forcieren. Es ist eigentlich, das Problem ist, wenn du in der ganzen Welt recherchierst, ergibt das alles plötzlich keinen Sinn mehr. Es ja. funktioniert in solchen kleinen Szenarios wie Cthulhu, dass du sagst, in der kleinen Stadt Dunwich gab es mal eine Familie. Ja. Okay, wie ja Wie viele Familien hat Dunwich? Neun oder so. Ja. Das, ist, das macht Sinn, aber auf der Welt nach einem zu suchen, der Morris heißt, ist halt für den Arsch. Uh -huh. Wir hatten auch ein paar Mal so Szenen mit wir waren in dem Hotel, in dem Dracula war oder so oder den Nachfahren von Bram Stoker. habe so. ja, pass auf, da jeden Tag kommen Leute. Ja, das ja. ergibt Sinn. Deswegen sollten wir eigentlich alles jetzt einstellen. Ja, ich hatte auch ein paar Mal das Gefühl, wir müssten aufhören, weil was soll das überhaupt? Wenn uns nicht NPCs andotzen, können wir nichts machen. Ja, du kannst, es gibt keine gute, also es gibt keine Cluespur da Nee, genau, es gibt ja. keine, genau, stimmt, ja. Und das ist, äh, bei Trail of Cthulhu lernst du das, oder bei Call of Cthulhu oder bei jedem Invest Private Eye oder so heißt das, es muss eine Cluespur geben. Und nicht Leute, die dich anrempeln und so heißen wie die Leute in dem Buch. <lacht> Aber wie willst du es sonst machen? Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, weil die, äh, wenn du halt dem Netz folgst, weil äh, mpc 1 bringt zu mpc 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und der bringt dann irgendwann wieder zu 1. Das heißt, da es muss, also du musst ja als der musst halt aufschreiben, okay, 1 bringt 1 zu 2, dann 3, dann 4, dann wieder zurück, dann da hoch, aber trotzdem ist, ich weiß nicht, da, wo ist denn da wirklich die Arbeit?
0: Das ist doch nur Railroading. Ist ist Railroading plus, wie kommen wir an die das ist eine lange Kette des Folterns am Ende. Ja, weil du musst, das ganz ist es ist halt ein Problem. Weil, ja, aber es ist auch ein Problem. Sagen wir wir haben jetzt NPC 1 und wir wissen, der hängt irgendwie drin. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Jetzt sag uns bitte, wer dein Chef ist. Sag ich nicht. Dann fangen wir an, jetzt hier deine, deine Finger abzuschneiden. Ja. Es geht um die Welt. Da kann man natürlich wieder die Frage stellen: darf man foltern? Okay, dann lassen wir es halt, schade. Er will, will uns halt nicht sagen, wo Dracula wohnt. <lacht> das, aber da wir ja quasi so eine Art Agenten-CIA-James Bond-artig spielen, sind wir davon ausgegangen, dass wir vor oh. Folder eher nicht zurückschrecken. Aber das führt nur dazu, dass du eigentlich so eine Art Todesliste abarbeitest, bis du vor Dracula stehst.
1: Ja, das ist dann aber auch wieder so das Rollenspielsystem, also so, dass du, dass du deinen Charakter Sachen machen lässt, die du selber nie machen würdest. Das ist wohl richtig, weil du warst noch nie in der Situation, Dracula aufhalten zu müssen. Ja, ich.
0: ich würde aufgeben. Ich sag, es gibt so viele Leute, die Morris heißen. Ich, <lacht> <lacht> das,
1: bis ich die alle gefunden habe. Und dann hießen sie ja auch teilweise nicht mehr, wie die Ursprünglichen. waren. Dann ist eh vorbei. Ja. Ist, ja, ja, von Helsing. Einfach, okay, Abr Abrams, nicht nee, Fun Sloan. Okay, der ist jetzt ein niederländischer ähm, Gebrauchtwagenhändler.
0: Ah, ja, das war ein gut. So. Das ist einfach so. Wenn der nicht für ihn gearbeitet hätte, dann halt nicht. Ja. Also auch die Vampirinnen mussten ja ständig kommen und in irgendeine Richtung schubsen. Ja. Das ging ja nicht anders. Also, es ist einfach eine Scheißkampagne. Du hast das Beste draus gemacht. Und wir waren auch manchmal einfach super Lost. Ich, ich stand manchmal einfach da und hab ja. gesagt, ich, wir müssen warten, bis der Plot jetzt kommt. Ich, ja, und ich habe hab's nur in euren Augen gesehen. <lacht> einfach, es, war, <lacht> es war ein okay, es kommt ja... Aber du, war, du hast auch vermutlich gemerkt, was willst du jetzt auch besser machen als Spieler? Also, ja. es gibt manchmal Momente, wo du denkst, warum sind die Spieler so dumm? Ja, so, das ist doch klar, was gerade genau, passiert. Genau, völlig klar, ja. was jetzt hier...
1: Aber es gibt auch Momente, wo du denkst,
0: ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen
1: soll. <lacht> <lacht> aber, aber dann auch, ähm aber dann geht das geht das Buch dann teilweise davon aus, dass ihr Risiken eingeht, die man noch vorher nicht eingeht. Äh, ich habe irgendwann früh dieses äh, HMS Proserpine, äh, so eine dieses Schiff. Ja, das Schiff, was kein Schiff ist, sondern eine Bohrstation, bis ich das auch gerafft habe. Wir haben es auch nicht gerafft, das bis zum auch ein es ist in, unser, in unserer äh, Mindmap ist es auch noch ein Schiff. <lacht> aber es war diese Ölplattform irgendwann, ne? Ja, genau. Und ähm, und da steht dann halt auch drin, ja, die Agenten können so und so rein und kommen so und so da drauf und dann können sie das und das aber finden. warum sollten sie denn da hin? Ja, und dann die Agenten am Tisch, warum sollte ich da jetzt hingehen? Ich meine, ich bin unzerstörbar, <lacht> aber trotzdem muss ich, ja, muss ich ja nicht blöd sein und einfach wild äh, Risiken eingehen. Das ist halt die narrative
0: Struktur, so durchbrochen zu so sagen, wir fahren jetzt zu dieser Ölplattform irgendwo im Meer, wo unter Umständen hunderte von Vampirexperimenten rumspringen.
1: Vor allen allem, wenn wir doch noch hier weitere 30 Clu-Listen haben, die wir nach also Listen oder Wir haben doch so oder viel Punkte. zu tun, was uns nicht Instant umbringt. Ja, dann gehen wir doch das, die dann, das wir, nach. wir können doch nach
0: Madagaskar, höre ich die ganze Zeit. Ja, ja das ist auch sowas. Du, du sagst versehentlich irgendwas mit
1: Madagaskar, hast du gesagt. Das war im, äh, ja, das war im Präludium. Genau, das daneben. Präludium
0: hat viel Unruhe reingebracht, weil, Christoph, du bist schon immer nach Madagaskar. Und ich habe immer gedacht, warum? Da ist nichts. Ja. Und was ist da vielleicht eine verlassene Idem-Station?
1: Aber der, der jetzige informierte Spielleiter weiß, da kann alles Mögliche sein. Da kann, <lacht> Dracula. Ja, da kann Draculas Schloss sein. <lacht> oh, das wär's. Also es ja. gibt übrigens auch äh, acht potenzielle Schlösser für Graf Dracula mit jeweilig eigenen Plänen und Beschreibungen. Das ist mehr als in, ähm in Symphony of the Night. <lacht> ja, aber man, auch, muss, man muss
0: die Unredacted Files vielleicht auch mehrfach durchspielen, um sie komplett zu verstehen.
1: Ja, aber wer machten das. Also wie allem, Game Plus, neu, dieselben Charaktere nochmal. Also ich finde, äh, das, das könnte, wenn, ein Szenario sein für so ein äh, adventurer Guild, wie, wie bei D, D, dass es wirklich so Turniere gibt, wo du hingehst, dass so als Spieler immer Lösung was geben. Ja, ja. Aber gibt's ja nicht. So alles, kannst doch alles nehmen. Es kann auch äh, Bertha, kann auch eine Frau oder kann auch ein Mann sein, der äh, in Rumänien hockt. Und äh, ich bin, ich, ich finde auch, das Ding wirft nur Fragen auf
0: und gibt keine Antworten. Ja. Das macht es so anstrengend. Also auch als Spieler, wir, wir hatten irgendwann das Gefühl, dass es auch irgendwie egal ist, was wir machen.
1: Ja, weil irgendwann was, was, was erschöpft und du und da kommt dann halt auch so ein, so ein Fluss rein. Ab und zu musst du mal würfeln und sechs Punkte ausgeben, damit er da halt die. <lacht> Diese Grenze. Ja, ich tatsächlich muss war da auch, ähm,
0: es war wir haben ja diese eine Szene gehabt, wo wir in dieses Schloss reingegangen sind. Das ist, glaube ich, im Podcast verloren gegangen, weil da das äh, Interface gerade nicht wollte. Da haben wir zu zweit gespielt oder waren wir da zu dritt? Ich erinnere mich nicht mehr. Äh, wo ich, ich mit Alex dritt. das Schloss infiltriert habe. War das nicht in der Vergangenheit? Egal. So, ja. Aber so Action-Szenen, die funktionieren im System einfach halt überhaupt nicht, weil du, pff, was soll passieren? Ja, und... Eine Action-Szene in einem DD, Cthulhu, was auch immer, ist immer so, ah, ich kann Schaden bekommen und so aber hier ja gut
1: ja. Athletics 8. okay du gehst genau du gehst halt rein würfel mal Stealth. Äh, okay ich habe 8 Punkte ich gebe mal 3 aus was ist die Schwierigkeit weil ich, Schwierigkeit weil ich muss halt auch die Schwierigkeit immer künstlich hoch machen um ja die ist dieser
0: gegen Ende ziemlich hoch geworden was halt, was soll man sonst machen
1: ja ja weil ansonsten hättet ihr auch nicht würfeln brauchen also dann weiß ich okay <lacht> Wenn ich mehr als fünf Stealth-Würfel verlange, dann wird es langsam unrealistisch. Das heißt, ich bin bei drei, die Spieler haben acht oder neun Punkte, bei jeder durchschnittlichen Schwierigkeit von drei müssen sie halt immer nur zwei Punkte ausgeben. Dann haben sie immer noch. Äh, und, und, was das ist auch nur,
0: wenn wir gar nicht
1: würfeln wollen. Ja. <lacht> ja.
0: Es ist halt, es ist ein bisschen ein Walking-Simulator dadurch. Du weißt irgendwie, du kannst nicht sterben.
1: Nö, nee, du gehst durch und
0: schaust dir an, wo die Briefe sind <lacht> und wo Esther zu finden ist. <lacht> Richtig. Ja, also man muss auch aus Spielersicht. Äh Sagen, wir haben nicht, wir haben nur den Eis, die Spitze des Eisbergs gesehen. Ja,
1: ich. Also, aber gut, ich, ich habe auch nur kurz, unterge bin nur kurz untergetaucht, habe gesehen, was das für eine Arbeit das ist. ist alles, ja. äh,
0: das ist alles ganz giftig
1: hier unten. Ja, ich, äh, ich hatte, ich hatte, anfangs hatte ich meinen Spaß, aber. Tatsächlich war der Einstieg noch hoch motiviert. Ja, aber dann geht's weiter. Aber weil, es geht steil bergab. Ja, weil genau um auch so einen Sinn für. Weil ich, weil ich die Charaktere dann auch irgendwann ein bisschen lenken wollte, weil ich ihr nicht zu viel Freiheit geben wollte, habe ich sie dann irgendwann geforst, indem sie halt ihre Tarnung aufgeflogen ist. Was aber auch so wischiwaschi ist. Okay, meine Tarnung ist aufgeflogen, gebe ich zwei Punkte aus und mache mir eine neue Tarnung einfach. Und Tatsächlich, forgery. <lacht> ja, und, und ich bin wieder eine ganz neue Person. Und, ähm, <lacht> Tatsächlich, ich erinnere mich, es war irgendwie egal. Um so halt von, von Land zu Land zu schiffen. Es gibt also bevor jetzt Leute äh, dann meckern, es gibt Regeln dafür, wenn du das Land verlässt, weil es gibt so diesen Heat Wert. Es gibt auch eigentlich gibt es einen Sanity Wert, was du halt äh, machst und was du nicht machst. Den haben machst wir ja beim Foltern du... ab und zu gebraucht. Sonst ja, aber, aber es ist halt einfach, es ist erstmal schlecht geschrieben. Das Knights Black Agent ist halt eigentlich das super schlecht und am Endeffekt kommt es irgendwie aus Würfeln hinaus und äh, bei den Punkten, die meine Spiele hatten, war es egal, weil Würfeln ist, kein, ist keine Option. Würfeln ist keine Option. Ke Night's Black Agent ist kein Würfelspiel. Nee.
0: Es ist halt mehr dieses Moderne, man würfelt nicht, aber das ist dadurch, dadurch wird auch alles super beliebig. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, was auch nicht möglich ist, ist Pacing. Du hast kein Pacing, weil die Kampagne dir keins gibt. Ja. Ich finde, bei großen Kampagnen, um noch mal in der Lato-Tab zum Beispiel zu sehen, merkst du einfach, das Pacing zieht an. Am Anfang ist alles so ein bisschen so, okay, wir mhm. gucken mal. Und sobald du den zweiten Kontinent besuchst, merkst du, okay, langsam ist die Scheiße am Dampfen und so. Und im letzten Kontinent, okay, da geht die Rakete zum Mond. Ja. Ohne, ohne zu spoilern, aber mehr oder weniger. Da merkst du aber einfach, es zieht zu. Während hier ist es so beliebig. Irgendwann hatten wir dann einen Haufen Waffen oder er hatte Kontakte für Waffen. Ja, wir saßen dann auf diesem Boot mit den Waffen, wusste aber auch nicht, wohin damit. Ja, weil irgendwie, okay, wollen wir jetzt? Und du weißt auch nie, wie weit, wie nah bist du jetzt? Du hast gar kein Gefühl dafür. hast du Könntest du jetzt aufhören, es wäre egal? Oder stehst du direkt vor Dracula? Also du hast kein Feeling für Pacing als Spieler. Weißt? Ja,
1: und, und die ganze Zeit wird gesagt, okay, Dracula ist mächtig. Dracula kann nicht besiegt werden. Dracula hat so viele Leute. Und dann irgendwann kommst du an den Punkt, okay, jetzt weiß ich, wo Draculas Schloss ist. Das aber ich gehe da doch nicht hin. Nee, ja. ich habe auch überlegt, bis
0: zum Schluss, wir haben das ja dann, du hast es Narrativ schön gelöst, dass wir irgendwie besiegt haben. Die NPCs haben gut mitgeholfen. Ja, die waren da. Ich hätte nicht gewusst, wie ich da besiegen soll. Das geht, ah geht auch nicht. Also es gibt, das wäre aber gut gewesen. Es wär, hätten Handouts geben müssen äh, in so einer Kampagne. Es gibt äh, ein Splitter vom Jesuskreuz, kombiniert mit dem Silber äh, geschmiedet von Elrond. Also, ja. Keine Ahnung, das, da baust du dann irgendwas zusammen. Ja. Und weißt, okay, das funktioniert und dann funktioniert es am Ende vielleicht doch nicht. Das ist dann nochmal ein Twist, meinetwegen. Aber du hast wenigstens so ein Gefühl für Vorbereitung. Wir haben halt, ich nehme halt meine Knarre mit und weiß, es bringt nichts, aber was soll's, weißt? Ja, wir versuchen das. Wir versuchen das Beste. Vielleicht erwischen wir mal einen guten oder schlechten Moment. Ja, wir ja. wingen das jetzt. Ah, übrigens, eine Sache fällt mir drauf. auf. Was, was die Dark World hat, ist jetzt wahnsinnig unatmosphärisch macht. Das ist eine ganze Kleinigkeit, aber es ist so dumm. Wir haben alles tagsüber gemacht. Ja. <lacht> Weil du weißt, du jagst Vampire und natürlich machst du das nicht
1: nachts. Ja, und es gibt aber so viele Orte und so viele Sachen, die nur nachts passieren. Und ja, warum dann,
0: sollte man aber nachts überhaupt handeln als Jäger von Vampiren? Aber wenn man vielleicht
1: irgendwo einbrechen möchte.
0: Aber, aber dann sagt. Bin doch prepared. Ja, du bist
1: prepared. Einer Seite, <lacht> Lass die du Straße hast halt, auf, Du hast halt auch viel auf Deception. Das heißt, du gehst hin sagst, ich bin vom FBI. Ja. Bitte, bitte verlassen Sie den Raum, werde ich alles durchsuchen. Es wär,
0: stellt euch vor, es kommt eine Netflix-Serie, die heißt Jagd nach Dracula. Und das sind Typen, die laufen den ganzen Tag nur tagsüber rum. Und reden mit langweiligen Leuten. Ja. Und denkst ja auch, was ist da los? Also, wir hatten du du hast du kannst keine geile atmosphärische Szene machen, weil, warum soll Also, es war irgendwie etabliert,
1: wir können uns nur tagsüber bewegen. Wir haben auch nachts immer Häuser verlassen. Ja, also, nee, ihr, konntet, ihr könntet euch schon bewegen, aber die Angst, einfach die, so auf so einen Vampir zu treffen Das ist halt auch so eine nutzlose
0: ja. Gefahr dann,
1: weißt du? Ja, warum so sollte man das Risiko eingehen? Es macht keinen Sinn. Ja, allem, wenn wir auch nur mehr investigativ gerade unterwegs Genau, sind. Ja. Warum, wir sind nur Analysten, wir sind keine feld äh, Ja, Feldagenten. Und selbst, selbst
0: wenn man den Vampir stellen will, mache ich das doch tagsüber in seinem Sarg, dann ist er schwächer. Ja. Und nicht
1: nachts, wenn er gerade am Saugen ist. Ach, ach Gott, es gibt auch, es gibt <lacht> in dem Buch halt auch acht verschiedene Möglichkeiten, wie du Vampire handeln kannst. Es kann, kann halt eine, ein Cthulhu-Vampir sein, es kann ein tellurischer Vampir sein. Das ist ein Cthulhu-Vampir, ein, Cthulhu ein Sternvampir? Ja, tatsächlich, es sind dann äh, Sachen aus dem Kosmos, einfach die okay. herkommen. Das würde überhaupt nicht dazu passen. Ja, es kann auch eine weitere Maske von Yalatotep sein. Ja, selbstverständlich. Und, <lacht> und äh, es gibt taumaturgische Vampire, ähm, die kommen und ach ja, die Gegenstände, von denen du gesprochen hast. Es gibt natürlich auch irgendwie 40 Objekte. Von den 40 Objekten steht dran, gibt es halt erstmal ein scheiß Artwork, dann gibt es ähm, wie sieht es aus, dann was ist es, wenn es ein Major Item ist, das heißt ein mächtiges Item, wenn es nur ein so ein, ich hab wohl lachen was Wenn es ein meiner Item ist, heißt also wenn es nicht so viele, nicht so tolle Fähigkeiten hast. Und was ist, wenn es ein Fake ist, wenn es einfach äh, ein Dead da End hast du, ist. Das hast du dir einfach geschenkt. Ja, also ich habe ja, hab alle Items, die ich äh, genommen hatte, habe ich zu Major-Items gemacht. Weil, why not? Stimmt, wir hatten da noch ein paar Items. Wir hatten diese, diese Vampir-Pistole von Van Helsing
0: irgendwie und irgendwas ja. zum
1: trinken. Ja, das, das Anti-Vampir- Gift und das. von Batman. Ja, und das, und den. Ja, und, und dann natürlich, du sammelst halt einen Haufen Objekte, aber du reist auch durch die Welt. Du hast dann so viele Koffer, mit denen du eigentlich dann äh, da rumläufst. Das, also generell, das
0: Konzept hört sich besser an, als es am Ende ist. Ja. Wir haben es lange durchgezogen, aber es ist einfach. Also es ist, Ich. Von der Note von 1 bis 6. Also für das Buch, nicht für die Kampagne. Ich empfehle euch, die Kampagne zu hören. Könnt ihr ab 3 Dollar Patreon. Unsere Verzweiflung könnt ihr spüren. Die tropft förmlich aus der MP3. <lacht> und wir machen ja. alle das Beste draus. Der Spiel leider, seine Verzweiflung ist auch manchmal zu sehen und zu hören.
1: Ja, es ist, ja, die Spieler mussten auch viel viel aushalten. Zwischendurch habe ich immer so Seitenkommentare gegeben, auf die ich nicht stolz war. Ja, aber wir haben alle viel gelernt. Ja, Ich wurde fast zum Alkoholiker, weil ich immer mit dem Weintrick angefangen habe.
0: Das merkt man am Anfang, ne? Als wir noch live gespielt ja. haben, da gab es immer Wein. Ja, ja. Da, mhm. schmeckt ganz gut und dann macht die Runde auch Spaß. Tatsächlich, weil er, wir haben festgestellt, der Spielleiter der lässt uns mehr durchgehen, wenn er Wein getrunken hat. Ja, aber tatsächlich würde ich es keinem empfehlen. Also ich würde, wenn jemand eine lange Kampagne spielen will, würd ich jetzt, würde ich die Mountains äh, empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich die empfehlen will. <lacht> also wenn jemand Spaß haben will, würde ich immer sagen, spielt die Nellato Tab Kampagne. Wie heißt sie? Die 999 Masken, das ist Nee, Die heißt einfach nur Masken des Nellato glaube ich. Wird auch gerade neu aufgelegt, meine ich. Die kann man empfehlen. Der Salvation Code von Neomancer. fantastische Kampagne.
1: Durchdacht, ja. Und ähm, auch hier kein Playthrough gleich dem anderen, aber man kann trotzdem drüber reden.
0: Stimmt, da haben wir nämlich ähm, Abzweigungen gehabt mit mindestens fünf verschiedenen Enden am Ende.
1: Ja, und halt auch unterschiedlichen Missionen, die du angehen kannst.
0: Ja, genau, das macht, das macht einfach Spaß. Ja. Also, es gibt sowieso nicht so viele veröffentlichte Kampagnen, die gut sind, aber ähm, das ist ja keine Kampagne, Es ist auch kein Quellenbuch, es ist ein Ideen-, eine Ideensammlung oder so.
1: Ja, ja, wirre Ideen. Wirre Ideen, illustriert von einem Grundschüler. Ich bin halt am, ich würde überlegen, für Geld würde ich ja viel machen, aber würde ich mir sowas ausdenken und sowas niederschreiben für viel Geld? Ich verstehe auch nicht, die haben sich auch, ganz ehrlich muss man sagen,
0: sich selbst Arbeit gemacht, die nirgends hinführt. Ja, die, nee. Man hätte auch einfach, also ich finde, man hätte die, die NPCs halbieren können, locker, die Beschreibungen halbieren können, es führt genauso weit, also die Beschreibungen sind ja auch Schwachsinn. Also, ja es reicht doch, wenn du ein paar Eckdaten hast und ein paar Ideen, die dich anre anregen und nicht, da steht ja seine halbe Lebensgeschichte von den Leuten drauf. Aber die liest ja fast keiner, wenn er beschließt, er ist kein Asset oder er ist kein Minion oder was auch immer. Was? Und er
1: taucht auch gar nicht auf, weil die Leute daran vorbeigehen, weil, weil warum sollten sie mit dem Türsteher oder warum sollten sie mit dem Balkanchef reden, wenn sie nicht direkt darauf hingewiesen werden? Richtig, also ich finde auch,
0: also weil ich hat jemand andere Erfahrung. ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, wir sind die, weißt du, auch die einzigen Leute, die das gespielt haben in Deutschland. Ja, ich, ja, ich stelle die These auf, dass wenig Leute mehr Dracula Dossiers gespielt haben als wir. Ja. Das. ist meine These, die muss erstmal widerlegt werden. Ja, die müssen sich erstmal melden. Die müssen wir machen, erstmal wenn, machen wir eine Selbsthilfegruppe. Die müssen es erstmal do dokumentieren, behaupten kann jeder. Ja. Wir haben jetzt. Aufnahmen. Ja. Also jetzt nicht sagen, ja, wir haben die gespielt, das kann ja jeder kommen. Ja. Das. Nee. Das muss bewiesen werden. Okay, aber du hast Kraft gesammelt. Wir, wir schließen die, den Rand über die Drachhülle-Dossiers ab und sagen, es ist äh, von der Skala von 1 bis 6 ist es eine, ich würde sagen, 5-Thema verfehlt. Das ist keine Kampagne. Nee.
1: also äh, um dir tut es mir noch ein bisschen leid, weil du musst noch ein paar Sch äh, Folgen schneiden damit. Pff, ich schneide ja auch nicht mit Liebe. Okay. Ist, <lacht> <lacht> Hörst du sie wenigstens durch, dass da kein, du keine schlimmen Sachen, keine <lacht> verfassungswidrigen Sachen Das ist dann so, ja. wer
0: die findet, kann sie behalten. Okay, ja. Ich kann die nicht alle durchhören. Nee. Ich, äh, ich höre, ähm, so die erste halbe Stunde ist immer ein bisschen besser überarbeitet, weil die wird ja für alle veröffentlicht. Ja. Aber die hat, dadurch, dass wir in Zoom gespielt haben, ist es relativ tight irgendwann. Also in Zoom haben wir wenig Pausen mhm. und wenn sind die klar gesetzt. Also ähm, am man muss sagen, am Tisch macht es mehr Spaß, aber in Zoom ist es irgendwie, ist es teilweise fokussierter. Weiß nicht genau, weil die Leute reden auch nicht so zwischen Ja. weil alle können dann halt ja nebenher YouTube gucken also so. Keine Ahnung, was die, was die Spieler machen. Ja, was was, was halt... Eigentlich blöd ist. Eigentlich
1: blöd, aber genau genommen für den Flow ist es nicht schlecht. Ja, wenn weil du gerade
0: nichts zu tun hast und weißt, ich soll das nicht reinlabern, dann gucke ich halt woanders hin.
1: Weil als, als Spielleiter, auch wenn ich am Tisch sitze und ich sehe, einer langweilt sich gerade oder spielt mit dem Handy, dann regt mich das auf, aber wenn ich das bei Zoom sehe, also, klicke ich einfach weg. <lacht> <lacht> wenn ich weg den Tatsächlich finde ich das auch anders. Ich finde am Tisch,
0: wenn wir jetzt hier sitzen und spielen zu führt und einer hat die ganze Zeit das Handy in der Hand, ist es unhöflich auch. Das ja. macht man nicht. Äh, aber in Zoom ist es so, ist halt so. Das ja. ist ein anderer Spirit, habe ich das Gefühl. Und es hilft mir auch zu sagen, okay, dann konzentriere ich mich jetzt auf die Spieler, die gerade da sind. Das ja. ist auch okay, dann haben die mehr Zeit. Ja. Ich finde auch, das ist irgendwie... Müssen wir mal vielleicht in eine Podcast-Folge reinmachen, der, der konkrete Unterschied. Aber ich habe vergessen, wie Rollenspiel am Tisch überhaupt ist. ist Lange her. Ja. <lacht> <lacht> es wird mal wieder Zeit. Ich habe die Hoffnung, dass die Kampagne, die ich habe mal ausgerechnet, die unaussprechliche Kulte-Kampagne, würde erst Mitte Mai starten, weil Neomanser zehn Folgen ja kriegt. Mhm. Das könnte potenziell da möglich sein, weiß man nicht. Okay. Das wäre aber sehr optimistisch gedacht.
1: Okay. Ich komme auf jeden Fall in Kutsche und äh, Kapuze und... Mit einer Pestmaske. Mit einer Pestmaske, ja. <lacht> ja, weil, ähm, tatsächlich ja, sollten wir alle Kutten haben. Ich finde es eigentlich ganz geil. Ja, aber die und, und die sollten wir aber auch bei dir hier an der Garderobe... Ja, ja wie ist halt ein Kultmaske ja.
0: Wir, so ein eine, so Umkleideraum. Hat nicht jeder Kult einen Umkleideraum? Ja. Irgendwo Oben sind ja wir nicht. so ganz normal, essen so Pizza, ja, und dann gehen wir runter, und dann haben wir, lassen wir so, so gregorianische Gesänge laufen.
1: Ja, und dann... Und dann du, äh, Du, Sebastian, ich glaube, ich habe das letzte Mal deine Jacke mitgenommen beim Umziehen. Achso, ist okay. Jetzt. Hast aber
0: den Opferdolch, haben wir den... Wer hat den Opferdolch-Spüldienst? Und ja. <lacht> oh, das finde ich eigentlich ganz witzig. Ich glaube, weil Kulte arbeiten so. Die haben ein
1: Clubhaus, und da hängt die Kutte, niemand nimmt die mit heim. Das sind ja auch nur Menschen. Also, als ob die dann nur intelligenter sind, wenn nur weil sie jetzt im Kult gehören. Ja, die sind weder dümmer noch klüger. Also ich finde auch diese,
0: ähm, keine Spoiler, aber die Sicht auf Kult, eine differenzierte Sicht auf Kulte hat eine, es hat so einen gewissen postmodernen Anspruch an Cthulhu, finde ich. Wo man früher gesagt hat, Kalimar, das sind die reißen halt Herzen raus. Ja, aber warum reißen die Herzen raus? Schau doch mal hinter den Kultisten. Ja.
1: Der wird schon einen Grund haben, ein Herz raus. Das ist seine Geschichte. Ja. Und wem hat er das Herz rausgerissen? Ein Massenmörder. Aha. Aha. So, ja. so, und jetzt
0: hätte er es nicht gemacht, hätte er weiter gemassenmordet. Aha. Was hat er mit dem Herz gemacht? Gute hat es gegessen für Lebenskraft. Nun denn. Ja. Das ist wie wenn Batman, Batman, wie auch Robin Hood.
1: Ja. Ja, ein bisschen ja. stecken die sich das auch in... Ja, du musst Interesse. die auch
0: selbst finanzieren. Du 10% steckst du selber ein, um, den, um im Sherwood Forest neue Häuser zu bauen. <lacht> <und so. lacht> also das können wir ja dann klären. Aber ja. ich, ähm, da wäre, das wäre jetzt wär Beispiel eine offene Kampagne, wo ich selber nicht genau weiß, wo die hinführt. Das ist auch schwierig und leichter als sowas. Hat Vor- und Nachteile alles.
1: Ja, ist ein anderes Spielstil.
0: Ja. Also, äh, wenn ich jetzt überlege, du hast jetzt diese fertige Kampagne Delta Green, die ist hoffentlich tighter geschrieben. Die ich vermute Super. Also ich
1: will nicht spoilern, aber die macht mir so viel Spaß beim Lesen und äh, ich ich habe auch das Gefühl, dass die
0: Charaktere, die wir bisher getroffen haben, haben
1: halt Kante. Ja. Die Ob, sind einfach, die, die sind wie sie sind. Die sind ausgearbeitet, aber ohne unnötig zu sein. Also kein Satz ist darin verschwendet. Das ist sehr gut. Ja, dass du einfach weißt,
0: wie du den darstellst. Ja. Ende. Finde ich, find ich solide. So hätte ich das auch gern. Ich glaube auch, die Delta Green Publications sind generell ganz gut geschrieben. Ich habe, wir ja. haben ja schon diese. Diese Case-Files oder so, diese Ex sechs Abenteuer. oder Ja, diese was? sechs Abenteuer, die haben wir alle ja. gespielt, die waren alle auf fünf, sechs Seiten mit ein paar Bodenplänen. Fertig, hier viel Spaß. Und man kann halt einfach versagen. Ja. Ist halt so. Das äh, halten wir fest als äh, wichtigen Punkt, man muss auch versagen können, weil sonst kann man auch nicht gewinnen. Ja, Wenn es keine Win-Condition gibt, kannst du auch nicht gewinnen.
1: Stimmt, ja. Siehe, siehe uh, Night's Black Agent. Night's oder Black
0: Agent. Da, da bin ich immer prepared. Ein Spieler, da muss auch nicht vorbereiten, er ist immer prepared. Ja. Das wird ein Magier. Ein Zauberer ist niemals unvorbereitet. Okay, das hat rausgemusst, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Reden wir so. nie wieder über die Dracula-Dossiers. Nee. Nur zum Angeben, dass wir es gemacht haben. Und
1: ich kann sagen, ich habe Bram Stoker's Dracula gelesen. Ich empfehle es keinem. Also höchstens die Presse tritt noch mal an mich heran und will äh, ein Interview Kommt haben. Kommt auf das Organ der Presse dann auch an. Ja. Playboy. oder Sowas, so ja.
0: <lacht> Sie sind der einzige Deutsche, der die mit gekleidet <lacht> hat. <lacht> Sie sind
1: durch die Hölle gegangen. Ja, ich weiß. Ja. Hier sind ihre zwei Bunnies. <lacht> Hier sind ihre
0: zwei Bunnies, wir machen Shooting. <lacht> Okay, vielen Dank,
1: äh, ich nehme das gerne an. Ja, auf dieser positiven Note wollen wir äh, diesen Zwischenpodcast. Wie, wie kommt der jetzt raus? Also, da ich äh, jetzt am Wochenende. Wenn jetzt, wo ihr den hört, ist, hoffe ich. Achso, okay, du wartest nicht, bis alles äh, durch ist. Bei was? Ja, weil die Dracula-Dossiers ja noch nicht alle draußen sind.
0: Ah, du hast recht, shit. Das ist ein bisschen blöd, wenn wir jetzt herhätten. Aber das noch wundert dann die Leute, weil wir, wir schmeißen jetzt unseren dritten Mann raus plötzlich. Die Erklärung kommt dann viel zu spät. <lacht> Stimmt, das erscheint. Oh, vielleicht, wenn es erscheint. Spielen wir schon wieder real? Oh, ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber es kommt nach den Dracula-Dossiers, Stimmt, Sonst hört es ja keiner mehr. Nee, nee. Also, Jinx? Die Wahrheit, ja. Das ist die Wahrheit. Das ist so nennt ich Podcast, die Wahrheit über die Dracula-Dossiers. <lacht> Für 5 <fünf> Dollar. <lacht> Neu, ein extra neuer Patreon, nur diese eine Folge. Ja. Aber das wäre im Spirit der Dracula-Dossiers. Ja. Nein, und die Wahrheit ist ja, ihr könnt es gut finden, wie ihr wollt. Wir nehmen jetzt noch eine zweite Folge auf.
1: <lacht> genau, Drei Folgen. Jetzt. drei Folgen. Die nächste ist... Es ist so mittelgut. Es ist so mittelgut. Die nächste die beste Kampagne, die ich je gespielt habe. Mein Gott, ich hatte so viel Freiheit, ich wusste gar nichts, damit anzufangen. <lacht> <lacht> Tatsächlich muss man. Das ist mein letzter Gedanke
0: dazu. Bei der Kunst ist Begrenzung oftmals gut. Ja, ja. Wenn du sagst, pass auf, stellt euch vor, kriegst die Aufgabe, ich möchte Rollenspiel spielen. Und ich sag dir einfach nur, ich möchte Rollenspiel spielen. Und jetzt bist du völlig überfordert. Ja. äh ja, Du nicht. D und D. Ja, aber ja. so prinzipiell hast du so viel Auswahl. Wenn aber jemand sagt, ich möchte ein Sci-Fi Rollenspiel spielen und ich möchte zaubern können, ja. sagst so. Du so aha ja, das ist dann draußen in
1: meinem Laden, aber auch hier ist ja,
0: <lacht> ja, aber du hast äh, durch Beschränkungen ist die ganze Sache leichter, ja, als dieses völlig offene. Egal, wir haben genug gerendet. Dann das waren Kevin und Andy. Macht's gut und kauft nicht die Draculodys. Auf keinen Fall. Notfalls schicken wir euch das PDF. <lacht> <lacht>